0: Bereit loszulegen?
1: Ich glaube, ja.
0: Du glaubst, ja? Du glaubst oder Antworten du weißt jetzt. es? <lacht> ja, stimmt. Ich frage ich frag immer so am Anfang des Podcasts, so: seid ihr bereit? Und dann seid ihr echt gezwungen, ja zu sagen. Ne? Ja,
1: also ich könnte jetzt nicht Nein sagen und rausrennen. Ich,
0: ich fände es aber irgendwie witzig, wenn du jetzt so aufstehst und du bist so Nein. Ja, ja. Und so und somit endet der Podcast für heute eine kurze Folge, ist auch okay. Ist eine kurze Folge, ja. Ich freue mich mega, dass du da bist. Für alle, die gerade reinhören, wir haben eine neue Gästin. Und ich freue mich richtig, dass sie dabei ist. Schon länger angepeilt gewesen. Und dieses Mal dabei ist eine meiner besten Freundinnen aus Köln. Und zwar Caro. Hi. Caro und ich kennen uns jetzt schon eine Weile und haben, glaube ich, schon länger damit geliebäugelt, dass wir mal eine Folge zusammen drehen. Ich zumindest. Und ich freue mich jetzt einfach mega, dass du es nach Berlin geschafft hast und ja mich heute beerst und mit mir eine Folge drehst. Danke für die Einladung. Ich dachte einmal meine Pot... Äh, meine wow, Cut.
1: <lacht> einmal aus der Komfortzone raus für dich. Ja. Ich bin gespannt, was das hier heute
0: wird. Caro und ich, habe ich ja gerade erwähnt, kennen uns schon ein bisschen länger. Also so lange jetzt auch nicht, aber lang genug, dass man sagen kann, dass man sich länger kennt. Zwei, drei Jahre? Ja, voll. Und habe ich hab das Gefühl, sind in dieser Zeit sehr stark zusammengewachsen. Also ich glaube, es gibt keinen Tag, an dem ich dir nicht irgendwie schreibe oder irgendwie Fotos schicke oder irgendwas erzähle. Es ist irgendwie so ein Dauerkontakt, obwohl du in Köln wohnst. Ich habe das Gefühl, es ist so das erste Mal, dass wir auch so wirklich lange zusammen sind. Es ne? ist so voll. Ja, echt. Eigentlich schon, ne? Obwohl wir uns schon so lange kennen.
1: Aber für mich wird es richtig cool, weil normalerweise höre ich deinen Podcast, wenn ich nicht einschlafen kann. Ja. Wenn das einfach ist, als würde ich mit dir telefonieren oder eine lange audio von dir hören. Und ja. Und jetzt so, okay. Da muss ich mich selber hören.
0: <lacht> weiß Ach, nicht, ob ich das will. Da gewöhnst du dich auch noch dran. Okay. Kann ja auch mal. Ich weiß ja, du bist so ein Gruselfolgen-Fan. Oh yes. Das nächste Mal, wenn du da bist, frage ich oh. Jule und dann machen wir zu dritt eine Gruselfolge. Oh yes.
1: oh. Bist du dabei? Sowas von.
0: Okay, sehr cool. Ja. Ansonsten, ich vergesse es dieses Mal nicht, mich auch selbst vorzustellen, weil ich vergesse es jedes Mal und dann so fünf Minuten später bin ich so, oh, by the way. Also genau, ich bin Mascha, euer Host und zusammen sind wir hier bei Herz über Kopf und wie immer geht es auch heute wieder um juicy Reddit-Stories. Mhm. Und ich habe heute kein besonderes Thema, es ist eher so ein Beziehungsstories aller Art. Also ich habe ja manchmal auch so Eltern oder Geschwister oder sowas und heute geht es wirklich nur... Um Partnerschaften, Ex-Partnerschaften, angehende Partnerschaften. Ich dachte, <lacht> dir, Caro, als ähm, potenzielle Hobbypsychologin <lacht> und Beziehungsexpertin ist es ein gutes Thema für dich. Was sagst du dazu? Also ich würde sagen, ich mache eher die Trennungsexpertise. <lacht> <Ich> <lacht> ja, das so,
1: Wie überlebe ich nach einer Trennung? Ja. Ähm, aber ja, ich äh, arbeite an der Beziehungsexpertise. <lacht> da arbeitest du dort. Okay,
0: sehr gut. It's a work in progress. Ich habe eine Frage der Folge für dich und die würde ich dir jetzt einfach direkt mal vorlesen. Ich bin gespannt. Die Frage der Folge heute ist, was war das Verrückteste, was du je in der Datingphase für jemanden getan hast?
1: <lacht> Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf shellde rabatte erhalten. Da fängt sie direkt an zu grinsen. Ich könnte jetzt natürlich ankommen mit Postkartensprüchen. So, ja, ich habe mir dann vertraut. <lacht> Aber das wollen wir ja nicht. War so richtig juicy, irgendwas Verrücktes. Ich glaube, ich gehöre eigentlich eher in die Kategorie süß. Aha. Ich bemühe mich zu so schnell. Wollte ja. ich vielleicht einmal lassen?
0: Ach, <lacht> ich glaube, die richtige Person schätzt es dann auch wert.
1: Ja, überlege ich mir dann noch mal. Ich schicke ja. vor. <lacht> ähm, aber so verrückt. Ich glaube, das Verrückte kommt bei mir immer erst danach. Ich tendiere dazu, immer mit den Ex-Freundinnen von meinen Ex-Partnern zu connecten. Mhm. Und muss man meine Ex-Freunde echt lassen, die haben einen guten Frauengeschmack. Die Mädels sind immer cool, also falls das hier gerade eine hört, du gehen raus. Oh mein
0: Gott, das ist auch immer so witzig, wenn du mir dann so Sprachnachrichten checkst. Ja, ich habe mit der geredet und habe ich noch mit der geredet und mit der trinke ich mich jetzt zunächst und wir trinken irgendwie einen Wein oder so. Ich bin immer so, okay. Ja, ich
1: meine, wir sind oft sehr, also sehr oft derselbe Typ, mhm. auch optisch, bei beiden Ex-Freunden. Und die sind halt einfach cool. Ich meine, wie kann man da nicht connecten? Und ähm, man hat so einen gemeinsamen Punkt und um so die Erfahrungen zu teilen. Und mir ist es auch eigentlich wichtig, nach einer Beziehung zu gucken, okay, wo war mein Fehler? Wo waren Sachen, die vielleicht nicht an mir lagen? Und wo kann ich dran arbeiten? Und mein letzter ex freund hat mir nicht so ein richtiges Ende gegeben. Und um abzuschließen, wollte ich halt irgendwie wissen, was dahinter noch dahinter gesteckt hat, was jetzt irgendwie sein Punkt war. Mhm. Aber den habe ich ja nie gekriegt. Deswegen habe ich dann die neues neueste Ex-Partnerin eingekommen, meine <lacht> so, hey, ja, eine, genau. ja. <lacht> ich bin die Ex, hast du da mal kurz einen Moment für mich? Und ja, auch sehr, sehr cool. Und als sie mal in Köln ist, habe ich schon gesagt,
0: mein Sofa ist dein Sofa. <lacht> Voll cool. Auch cool, dass sie da so offen sind. So. Ja,
1: absolut. Es wäre wahrscheinlich nicht jede, aber die Mädels waren immer sehr cool.
0: Ich finde es mega witzig irgendwie, das ist sowas, auf das wäre ich gar nicht gekommen. Vor allen Dingen, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wer. ist kenne du die Ex-Partnerin, die eine von Oros aber ansonsten niemanden, mit dem ich irgendwie connected habe. Deswegen finde ich das mega witzig, dass du da so die Erfahrung gemacht hast. Ich glaube, wenn ich jetzt so zurückdenke daran, was jetzt so bei mir das Verrückteste war. Ich bin genauso wie du. Ich investiere am Anfang auch richtig viel in so Beziehungen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich gesund ist, aber ich schmeiß mich am Anfang auch richtig rein und bin direkt so 100 oder nichts. Und ich weiß noch, als ich so 18, 19 war, habe ich in London so einen Typen kennengelernt, der mich halt angesprochen hat. Und ich fand ihn total toll. Ich war total in love. Und dann hat er erzählt, <lacht> da habe ich noch in der Nähe von Frankfurt am Main gewohnt, und da hat er mir erzählt, dass er für irgendwie drei Tage in Berlin ist oder sowas. Und ich habe eine komplette Story erfunden, warum ich zufälligerweise auch in Berlin bin, <lacht> habe einen Zug gebucht, habe mir dann einfach mit dem Zug nach Berlin, habe dort in einem Hostel geschlafen. Aber so getan, als wäre ich irgendwie bei der Freundin oder hätte irgendwie einen Termin oder irgendwie sonst was. Und hab dann einen Nachmittag mit ihm verbracht und bin am nächsten Tag wieder zurückgefahren. Ja. <lacht> ist etwas draus geworden? Nein. Hatte er andere Frauen? Ja. War das Ganze am Ende irgendwie komisch und cringe, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist so das Verrückteste, was ich gemacht habe. Und ich glaube. Habe ich ja gerade gesagt, die richtige Person würde es auch zu schätzen wissen. Wollte
1: ich gerade sagen. Also, ich glaube, so ein Oos, wenn du das für den gemacht hättest, der hätte es sehr
0: gut zu schätzen gewusst. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Nicht die anderen, aber das ist auch okay. Das war ich. Wir brauchen Oos. Ja. Ja, ich glaube, manchmal burnt man sich auch so ein bisschen und dann denkt man sich zum Nachhinein so, was habe ich da eigentlich gemacht? Warum habe ich da so krass viel rein investiert? Aber
1: mal ehrlich, anders wäre das doch irgendwie langweilig, wenn wir immer ins Dating reingehen würden und sagen würden, ja, die Person ist mir eigentlich scheißegal und ich ja. habe eigentlich gar keinen Bock, Effort reinzustecken. Dann kannst du es doch direkt sein lassen. Dann
0: lässt du es halt auch gar nicht erst ja. an dich ran, ne?
1: Dann lieber so ein bisschen, also ich glaube, ich habe mal für den ersten Typ, der nach meiner Trennung kam, so also Weihnachtszeit. Ich dachte, boah, so einen richtigen Adventskalender basteln wir jetzt irgendwie too much. Mhm. Aber ich war noch so ein bisschen okay, vielleicht brauche ich ein bisschen Liebe. Und habe ihn dann so ein Digitalen gemacht. Ach süß. Und jeden Tag so ein Türchen, ein paar Fotos von uns drinnen, ein paar andere Sachen, ich weiß gar nicht mehr, irgendwelche Sprüche oder so. Ein Kram. Aber das ist
0: richtig süß, ja. Ähm,
1: ja, ich meine, ist nichts draus geworden, aber wir können es immer noch die Tageszeit sagen und ähm, ich denke mir so, okay.
0: Hey. Ich finde aber auch, das gibt einem selbst voll viel, wenn man ja. sowas Schönes geben kann. Oh, Adventskalender sind auch immer eine richtig gute Art und Weise, finde ich, um Love zu geben und auch Love zu receiven. Den nächsten Adventskalender digital kriegst du.
1: Oh, ja, bitte, bitte. Oh yes, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Fotos. Jetzt ja. kriegst
0: du den. Ah ja, stimmt. Ja, wir haben die letzten, Caro kam hierher und meinte schon so, die ist schon bewusst, dass wir hier irgendwie so 12.000 Bilder machen müssen, weil wir haben einfach so gar keine Bilder zusammengeführt. Und ich glaube, wir waren gestern unterwegs und vorgestern und es war immer so, okay, komm, wir machen noch mehr Bilder, uhuh. Also ich habe das Gefühl, mein komplettes iPhone, wenn ich jetzt so reingehe, ist erstmal nur so 300 Bilder nur Caro und ich so. Aber ich finde es auch cute.
1: Ja, so muss das sein. Ich meine mit 600 Kilometer zwischen uns.
0: Ja, bei be, ne? Oh ja. Yes. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Stories rein. Okay. Bist das du weiß. bereit?
1: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich muss es sein.
0: Ich glaube, du hast keine andere Wahl, weil jetzt sitzt du schon hier. Aber ich würde sagen, wir ziehen es jetzt einfach durch, oder?
1: Ich bin sehr gespannt, was du für mich hast und ich ja. freue mich schon auf meine rote und grüne Flagge hier.
0: ja. Uh, yeah. Für die Leute, die gerade zuhören und äh, sich vielleicht wundern, worum es hier gerade geht. Os hatte für unsere Anniversary-Folge Flaggen gebastelt und die kommen heute zum Einsatz. Dann gehe ich jetzt mal in die Story rein, ja? Ja. Yeah. Story Nummer 1. Titel. Ich, 28 männlich, habe mich von meiner Ex, 26 weiblich, getrennt. Wir hatten eine Urlaubsreise geplant. Ihre Schwester, 24 weiblich, möchte nun mit mir hinfliegen. Was denkt ihr? Ich mal in die Kopie aber du siehst aus, als hättest du schon einiges dazu zu sagen. Möchte die Schwester jetzt wegen der Trennung oder seit der Trennung mitfliegen
1: mhm. oder wollte sie sich schon von Anfang an einklinken?
0: Erst seit der Trennung, soweit mhm. ich das, aber ich will es mal vorlesen. <lacht> ja, das mit den
1: besten Freunden.
0: <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Aber ich gebe uns mal ein bisschen mehr Kontext, ja? Ja, bitte. Also, vor einigen Wochen habe ich Flüge und Unterkunft für einen Ort gekauft, den meine damalige Freundin immer besuchen wollte. Nennen wir sie Jen. Ich plante, sie an ihrem Geburtstag zu überraschen, der in ein paar Wochen ist. Ich war in meiner Mittagspause in einem Café, um etwas Essen zu holen und traf dort auf ihre Schwester. Wir haben ein wenig geplaudert und sie hat mich gefragt, was ich für Jens Geburtstag plane. Ich erzählte ihr von meinem Plan und sofort wurde ihr Gesicht leer. Das war der Moment, in dem sie mir sagte, dass Jen mich mehrmals betrogen hat und sie es nicht länger geheim halten konnte. Nach der Arbeit konfrontierte ich Jen damit. Zuerst bestritt sie es, aber schließlich gab sie zu, mich ein paar Mal während unserer zweijährigen Beziehung betrogen zu haben. Ich packte meine Sachen und ging, um bei meinem Onkel zu übernachten. Ein paar Tage später schrieb ich ihrer Schwester eine Nachricht, um mich für ihre Ehrlichkeit zu bedanken und sie fragte, ob wir uns persönlich unterhalten könnten. Sie und Jen sprechen nicht mehr miteinander, also stimmte ich zu. Wir trafen uns zu einem Kaffee und sprachen über die Situation. Dann fragte sie mich, was ich mit der Reise machen würde und ich sagte, ich würde sie stornieren. Sie fragte dann, ob sie an ihrer Stelle mitkommen könne, anstatt sie abzusagen. Sie erklärte, dass sie Abstand zum ganzen Drama braucht, da ihre ganze Familie gegen sie ist. Ihre einzige Bedingung ist, getrennte Betten zu haben. Ich sagte ihr, dass ich darüber nachdenken werde, ich brauche eigentlich dringend eine Auszeit und würde das Land auch gerne besuchen. Ich habe niemanden, der Zeit hat, um mit mir zu reisen. Und ich habe kein romantisches Interesse an ihr. Was denkt ihr?
1: Oh, puh. Schwierig. Also grundsätzlich wäre ich in der Position von ihm. Bei mir würde das passieren. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich dich oder eine andere gute Freundin anrufen mm -hmm. und sagen, Girls' Time. Ja, ja. <lacht> Mädels' Trip, Spaß haben, feiern und keine Ahnung was. Ist auch die Frage, wie dicke waren die Schwester und er vor der Trennung? Auch wenn da kein Interesse besteht. Ich meine, wie viele Leute sagen, ach nee, kein Interesse dran und dann passiert doch irgendwas oder man hat zumindest eine Erwartung. Deswegen finde ich da, Loyalität geht einfach vor. So keine Ex-Partner, PartnerInnen von Freunden und keine Geschwister
0: oder sonst irgendwelche Verwandten dabei. Es ist schon ein sehr petty Move, finde ich. Irgendwo kann ich es auch ein bisschen verstehen, so beide, also ich meine, sie hat diese ganze Sache ja gesprengt und er hat sich getrennt und beide kriegen halt voll Drama. Das heißt, es wäre eigentlich für beide, glaube ich, gut, so ein bisschen eine Auszeit zu nehmen. Ich weiß aber nicht, ob sie das zusammennehmen sollten, weil das ist dann auch wieder irgendwie so ein bisschen komisch. Also ich stimme dir da auch voll zu. Ich weiß halt auch nicht, was er machen soll. Er sagt ja auch, er überlegt es zu stornieren. Ich muss aber auch ganz kurz sagen, wie krass ich das finde, dass man es schafft, in einer zweijährigen Beziehung seinen Partner schon mehrfach zu betrügen. Also weil er sagt so, sie hat mich mehrfach betrogen in unserer zweijährigen Beziehung, wo ich mir so denke, oh mein Gott, wenn du das jetzt irgendwie viermal gemacht hast, heißt es, du hast keine drei, vier Monate verbracht oder keine nicht mal ein halbes Jahr verbracht, ohne deinen Partner zu betrügen. Wie krass ist das denn?
1: Also ich würde sagen, grundsätzlich, die Beziehung war schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. <lacht> Aber ich finde es auch, also vor allem die Schwester hat es ja gesprengt, ist so ein bisschen, okay, weil das vielleicht ein bisschen kalkül von ihr? Ist das Ganze vielleicht so ein bisschen kalkül im Sinne von, vielleicht fand ich ihn ganz gut und sie ist eh fremd gegangen jetzt so ein Urlaub, ja, da könnte ich gut mit
0: reinrutschen. Ah, uh, okay, ja. Yeah, yeah. Weil,
1: Also klar, ich bin dafür, dass man das sagt, wenn jemand fremd geht, weil es geht halt einfach nicht so, dann trenn dich bitte, dann such dir einen ja. neuen Partner oder lass Partnerschaften ganz sein, mach dein Ding und hab Spaß. Aber ich weiß nicht, gerade so eine Schwester verraten. Man weiß nicht, wie eng deren Verhältnis ist. Ich hätte, glaube ich, eher bei meiner Schwester Druck gemacht und gesagt: Ey, pass mal auf, der will eine Reise für dich planen, der will richtig Geld in die Hand nehmen. Trenn dich von ihm, mach das nicht mit ihm. Das mhm. hat er nicht verdient, das hat die Beziehung nicht verdient. Und dann hätten alle nochmal neu entscheiden können. Dann wäre die Reise vielleicht noch nicht gebucht gewesen. Und klar, man kann sie auch verstehen, dass sie sagt: Ja, ich habe gerade super viel Stress, ich will auch hier raus. Aber dann mach das mit deinen Freunden.
0: Ja. Er sein, du mit deinen. Ja. Ich glaube, ich sehe es auch ähnlich wie du und ich glaube, was für ihn irgendwie so vielleicht das Wichtigste ist, dass er sich jetzt erstmal so ein bisschen Zeit für sich selbst nimmt, weil es ist ja auch irgendwie krass, so du planst irgendwie so eine große Reise und auf einmal ist die Beziehung getrennt, also auseinander. Das ist ja dann auch irgendwie nochmal so ein krasser Lebensabschnitt, der da dann irgendwie gerade kurz zu Ende gegangen ist und ich glaube, es wird ihm gut tun, auf jeden Fall diese Reise anzutreten und es für sich selbst zu machen und wie du auch gesagt hast, vielleicht einen Freund oder eine Freundin mitnehmen und auch einfach sein eigenes Wohlbefinden zu priorisieren. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, was das Motiv der Schwester angeht. Ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet dazu, der auch so ein bisschen in die Richtung geht, Willst du ihn hören.
1: Ja, aber erstmal noch ganz kurz. Sie sagt ja, sie hat Stress mit ihrer Familie mhm. und will dann mit ihm wegfahren. Das Macht den Stress jetzt irgendwie nicht besser.
0: Stimmt eigentlich auch, ne? Es <lacht> ist so. nicht das, was du machen solltest, wenn deine ganze Familie pisst ist, dass du dann noch erst recht mit der Person dann erst erst recht mit dem
1: Ex nochmal wegfahren, ja. damit Gerüchte nochmal gestreut werden. Also, mh, ja, Ja, schwierig. On. Das
0: ist ein sehr guter Punkt. Okay,
1: das, mit im Top-Kommentar.
0: Der Top-Kommentar ist, das ist keine gute Idee. Die Schwester ist so fake, oh mein Gott. Sie wusste seit Jahren, dass du getrogen wurdest. Aber jetzt, wo diese tolle Reise ansteht, kann sie es plötzlich nicht mehr für sich behalten. Komm schon, benutze mal ein bisschen deinen Verstand und nimm besser jemand anderen mit.
1: Ja, ich finde, kann man so und so sehen. Vielleicht mhm. hat sie wirklich die Jahre über versucht, ihre Schwester zu covern. Und ja. war da sehr loyal zur Schwester. Das ist natürlich jetzt... Mist für den Freund. Aber ja,
0: ich ja. würde zustimmen, ist jetzt irgendwie alles ein bisschen zu viel Coincidence. Ja, ich will der Schwester nicht absprechen, dass sie sich vielleicht wirklich so dachte, so oh mein Gott, seit einem halben Jahr versuche ich meiner Schwester zu sagen, trenne dich jetzt endlich. Und dann plant er diese Riesenreise, die sie sich schon Ewigkeiten wünscht. Und dann ist es einfach so, dieses, es ist einfach too much gewesen. Das heißt, wir können es nicht 100 sagen, aber es ist auf jeden Fall was Wahres dran. Und ich habe auch ein kleines Update. Uh. Wenn du es hören möchtest.
1: Oh uh, ja, bitte. Also es
0: ist ein sehr kleines Update, aber ich dachte, ich nehme es mal mit rein. Und zwar hat er geschrieben, okay Leute, ich gebe zu, dass hier ein Teil von mir rachsüchtig war. Ich werde die Schwester nicht mitnehmen und habe doch noch jemand anderes gefunden, mit dem ich reisen kann. Ich glaube, damit ist er auch ganz fein raus. Ich dachte, jetzt kommt so, ja, ich war rachsüchtig,
1: deswegen habe ich sie mitgenommen dann lief was. Und jetzt sind wir zusammen, happy oh mein ever Gott, after. Das, das war so krass. <lacht>
0: Das wäre so krass. Aber ja. so Stories gibt es auch auf Reddit. Wir müssen mal so eine Patty-Folge machen, oh ja, glaube ich, wo ich nur so Geschichten sind. <lacht> Heftige Geschichte finde ich auf jeden Fall. Und ich finde es letzten Endes irgendwo gut, dass die Schwester ihm das auch gesagt hat. Ich bin immer ein Team, man verdient zu wissen, dass man betrogen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fände
0: es auch total krass, wenn ich jetzt betrogen werden würde. Nee, doch. Oder? Doch. Ja, genau. Das war gerade so oh. Dann irgendwie rauszufinden, dass alle Freunde meines Partners oder meine Partnerin das alle wussten und sich mit mir getroffen haben und keiner was gesagt hat, das wäre irgendwie richtig unangenehm. Hast also
1: du das Vertrauen, was du in die Leute hattest? Du denkst dir, ja. so, okay, ey, wir sind jetzt auch gute Freunde oder es ist
0: irgendwie Familie und dann, ja, danke fürs Messer. Im Rücken. <lacht> danke für nichts. Aber das ist echt incoming. so. Mega. Und ich würde sagen, das war eine ganz entspannte Story zum Einsteigen. War ein guter Einstieg, ja. Ich bin jetzt auch bereit für die nächste Story und ich finde die auf einem gewissen Level ein bisschen psycho. Ich bin Oho. gespannt, was du dazu genau, sagst. Genau, das ist dein no, Ding. That's stuff. <lacht> oh ja. <yeah. lacht> Story Nummer zwei. Titel Bin ich im Unrecht, weil ich sauer bin, dass sie das Geschenk, das ich für sie gekauft habe, ruiniert hat, obwohl sie mich darum gebeten hat, es nicht zu besorgen? Ich habe schon seit einer Weile einen Crush auf eine Frau. Ich bin lesbisch und sie ist bisexuell. Lustigerweise schicken wir uns ständig Beiträge aus diesem Subreddit. Sie besitzt keine Stofftiere, was ich für ein Verbrechen halte. Sie liegt großen Wert auf das Schenken von Geschenken. Sie sagte, dass sie sich bei den Geschenken, die sie ihren engen Freunden gibt, sehr viele Gedanken macht und ihnen große Bedeutung bemisst. Sie besitzt keine Stofftiere, was ich für ein Verbrechen halte. Sie legt großen Wert auf das Schenken von Geschenken. Sie sagt, dass sie sich bei den Geschenken, die sie ihren engen Freunden gibt, sehr viele Gedanken macht und ihnen eine große Bedeutung beimisst. Sie interpretiert sie zu sehr und sieht sie als Beweis dafür, wie sehr sie ihr am Herzen liegen. Also habe ich beschlossen, ihr ein wirklich gutes Geschenk zu machen. Etwas, das ihr Interesse an mir wecken würde. Zu meinem Geburtstag hat sie mir ein Lego-Set geschenkt, von dem ich vor fünf Monaten erwähnt hatte, dass ich es mir schon immer gewünscht habe. Sie verdient Mindestlohn als Tierarzthelferin und das Lego-Set war sehr teuer, also war das Geschenk einfach noch besser. Ich mag Stofftiere wirklich gerne. Sie sind mein Hobby, also habe ich ihr immer wieder gesagt, dass ich eins kaufen werde. Aber sie sagte nein. Sie sagte, sie hasse Stofftiere, in Klammern, wer hasst bitte Stofftiere? und es wäre lästig, sie vor ihrem Hund fernzuhalten, da sie ihm beigebracht hat, dass alle Stofftiere für ihn sind. Ich habe immer wieder erwähnt, dass ich ihr trotzdem ein Stofftier kaufen würde, und jedes Mal gab sie mir Gründe, es nicht zu besorgen. Gründe wie, ich lebe nur in einer 38-Quadratmeter-Wohnung, ich habe keinen Platz zum Verstauen, oder ich mag sie einfach nicht. Sie sagte einmal, dass sie es einfach weggeben würde, wenn ich es für sie kaufen würde. Und ich sagte ihr, dass ich sauer wäre, wenn sie das tun würde. Ich fragte sie, warum sie sie nicht mag und sie sagte, es erscheine ihr kindisch, aber vielleicht habe es auch einfach mit ihrer Kindheit zu tun, denn sie hatte keine Stofftiere zum Spielen, also hat sie irgendwo unbewusst einen Groll gegen sie. Trotzdem habe ich ihr ein Stofftier geschenkt, weil ich dachte, dass sie es lieben würde, wenn ich es ihr geben würde. Es würde sie an mich erinnern und außerdem dachte ich, könnte ich sie so dazu bringen, sie zu mögen. Es ist das perfekte Geschenk für jemanden, an dem man interessiert ist. Sie ist außerdem eine Femfrau, also dachte ich, sie würde sie trotzdem mögen. Sie bedankte sich und schien glücklich zu sein, also war ich froh, dass es ihr zu gefallen schien. Zwei Monate später ging ich zu ihrer Wohnung und bat darum, es zu sehen. Und sie sagte mir, dass ihr Hund es zerkaut hatte. Das hat mich wirklich wütend gemacht. Ich fragte, warum sie es nicht irgendwo versteckt hatte und sie sagte, dass sie nur einen Ort hatte, um es hinzulegen, den Schrank, aber da es eine Schiebetür ist, ist ihr Hund hineingekommen. Sie hat keine Regale oder eine Tasche, also hat sie es mit einem Laken abgedeckt, aber er hat es trotzdem gefunden und zerrissen. Sie sagte, sie könne kein Geld für eine Tasche ausgeben, weil sie pleite sei. Das hat mich alles sehr wütend gemacht, denn sie hätte besser auf das Geschenk aufpassen können. Sie fragte, warum ich etwas gekauft habe, von dem sie gesagt hat, dass sie es nicht will, dass ihr Hund es zerstören würde und ich sagte, weil ich dachte, dass es ihr gefallen würde. Ich hätte ihr auch eine Tasche gegeben, wenn ich das gewusst hätte. Für mich ist klar, dass ihr das Geschenk eigentlich nicht gefallen hat, was mich wütend macht. Ihre beste Freundin, in Klammern, ich glaube, sie stehen aufeinander, hat ihr eine signierte, exklusive Ausgabe ihres Lieblingsbuchs gekauft, das sie auf ihrem Regal ausgestellt hat. Sie hätte mein Stofftier dort auch hinstellen können. Aber nein, ihr gefällt ja der Anblick nicht. Es macht mich wütend, dass sie es überhaupt in den Schrank gesteckt hat, anstatt es auszustellen. Bin ich hier das Arschloch? Ja. <lacht> ich ja, sie ist das Arschloch. Miss nee, sorry. Ja, ich finde, es also find,
1: ist so ein ganz klarer Fall von Love Languages. Die beste Freundin hat ihr was geschenkt, was sie total toll findet, was sie super gerne hat. Und sie sagt auch, ey, ich, also meine ihre Love Language sind Geschenke. Ja, gut, das passt. Ist ja super toll und sie hat ihrer Affäre, Partnerin, was auch immer sie sind, ähm, ja, genau das Geschenk, was sie sich gewünscht hat. Das Lego-Set. Mhm. So, und es ist super toll. Sie ist dafür über ihr Budget gegangen. Sie hat sich Gedanken gemacht, sie war aufmerksam, hat zugehört und gehört, ey, sie möchte das unbedingt haben. Aber die Partnerin. Es ist tatsächlich
0: nur eine Freundin, die einen Crush auf sie hat. Oh no. Ja. Oh,
1: noch schlimmer. <lacht> also dann noch mal schlimmer, dieser Punkt mit, ja, danach wird sie auf mich stehen. <lacht> Persönlichkeit und so, wie wäre es ja. damit? Ja. <lacht> wie wäre es mit einfach aufmerksam sein, sich bemühen, irgendwie coole Aktionen zusammen machen? Aber ah das und dann noch ihr etwas zu schenken, was man halt selber toll findet. So, ja, es ist eine schöne Geste und der Gedanke dahinter ist total süß, aber wenn sie doch schon sagt, sie möchte es nicht, ihr Hund wird es zerkauen und sie will es halt einfach nicht, sie mag keine Stofftiere, dass sie das einfach nicht kennt, dann könnte man sie aber anders heranführen und nicht einfach sagen, ich schenke dir das jetzt und du musst es lieben, du musst es ausstellen, du musst es genauso, gleichwertig sein wie das signierte Buch, was du dir unbedingt gewünscht hast. Ja. Das ist, wow.
0: Total. Bisschen
1: falsch bemessen.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich finde es wirklich schwierig. Und ich habe ja gesagt, ich empfinde es ein bisschen als Psycho, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich meine, ich will hier nichts überdramatisieren, aber die Person hat ganz klar geäußert, hey, ich möchte das nicht und hat auch mehrfach gesagt, ich werde das Geschenk auch nicht behalten können. Und dann die Audacity zu haben, zu sagen, dass man da wütend ist. Und ich meine, wer läuft auch zwei Monate später rein und sagt, ich demande jetzt, dass ich das Geschenk sehe?
1: Vor allem als Freundin. Ja. Oder nicht mal als Partner oder so. Ja,
0: das finde ich halt total kontrollierend auch irgendwo. Und ich habe das Gefühl, das ist niemand, mit dem ich da auch in der Partnerschaft sein möchte. Also ich habe das Gefühl, ich sehe hier so viele Grenzüberschreitungen einmal. Und dann dieses, ich kann den Gedanken verstehen, dass man manchmal sagt, hey, ich schenke was, von dem ich mir vorstellen könnte, das hätte mir gefallen. Und ich sehe mich auch manchmal Dinge sehen, von denen ich denke so, hey, das ist voll ich und ich würde das gerne jemandem schenken. Aber ich denke dann immer so, was kann man finden, was die andere Person mag, aber was auch so ein bisschen man selbst widerspiegelt. Also dass es so eine Kombination aus beidem ist und man das nicht so durchzieht. Und ich finde auch, als Freundin, und es klingt jetzt auch nicht danach, als wären die so ultra lange schon befreundet, sondern das wäre das vielleicht eher so eine neue Freundschaft und sie hat einen Crush, finde ich auch, dass es nicht ihr Platz ist, irgendwie sie da so <lacht> ranzuführen. Also weißt du, wie ich das meine? Wenn ich dir jetzt sagen würde, so, oh mein Gott, Caro, schenk mir auf keinen Fall einen Weihnachtskalender, ich hasse Weihnachtskalender, <lacht> dann wirst du mir doch nicht erst recht einen schenken und dann pissig sein. Also weißt du, wie ich das meine? Die Audacity ähm, einfach.
1: Doch, dann genau, dann schenke ich dir einen und bin dann sauer, wenn du ihn nicht jeden Tag öffnest und mir schreibst, wie toll das Türchen
0: macht. Ja, voll. Und wenn ich dann noch eine Freundin habe, die mir das schenkt, was ich mir wünsche, bist du so, ich glaube, die stehen einfach aufeinander. So einfach kann man sich machen, ne? Wenn man sich jetzt auch so vorstellt, dass die Person, die das geschrieben hat, ein Mann wäre, finde ich, weißt du, nicht, ich das... Ja. <lacht> Red Flag, ne? Also es ist halt das Ding. Und das gilt halt auch für Frauen, finde ich, die so ein Verhalten zeigen. Und ich bin halt echt der Meinung, die Enttäuschung auf der Seite von OP ist halt wirklich absolut unbegründet.
1: Ja, ich finde, es ist egal, ob es ein Kerl ist, ob es ein Frau ist, ja. ob es divers ist. Es geht einfach nicht. Es ist eine Grenzüberschreitung. Sie sagt, sie möchte es nicht, sie kann es nicht behalten. Sie hat sogar gute Gründe mit dem Hund genannt. Und was sie in ihrer Wohnung ausstellt, ist ja ihre Sache. Ja. Und dann darauf pissig zu sein. Und ich finde es ja. doch eigentlich viel schöner, wenn ich irgendwie nebenher erwähne, so zum Beispiel dein, dein Kissen oh, <lacht> ist ja. unfassbar bequem ja. und du merkst dir das so und voll. denkst dir so, ey, komm zum Geburtstag, schicke ich dir genau das, dann weiß ich so, ey, cool, Mascha hat sich voll die Gedanken gemacht, die war in dem Moment präsent und hat zugehört und hat sich gemerkt, was ich gut finde mhm. und ist nicht auf sich fokussiert, sondern ist irgendwie darauf fokussiert, mir einen Gefallen oder mir eine Freude zu machen. Eben. Ja. Und das spiegelt ja auch das Giftgiving wieder. so Voll. Ich kenne ihre Love-Language, ich weiß, was sie möchte, was sie gut findet und kann darauf zurückspielen.
0: Ja. Und das meine ich halt, ne? Und das ist halt so dieses Schöne, dass man einander eine Freude macht. Vor allen Dingen, das ist jemand, der, sie, es hieß ja auch, sie verdient nur Mindestlohn. Als ob so eine Person in ihrer Mini-Butze dann so ein fettes Kuscheltier braucht. Weißt du, wie ich das meine? Und das ist halt schwierig. Und Du kriegst auf jeden Fall das Orthopädenkissen. Oh, das will ich nur noch mal festhalten. Das hast du mir jetzt genug Hints gegeben. Caro hat gestern <lacht> bei mir im Bett geschlafen und OS hat Karos Caros Hund geschlafen, weil das einfach ein gutes Match ist und os sich ganz doll Hunde wünscht. Und, und mein
1: Hund einen harten Crush auf Männer
0: hat. Das ist wirklich krass. Und äh, Caro hat dann ihren wunderbaren Kopf auf mein Kopfkissen gelegt und war so, oh mein Gott, ist das bequem. Kann ich dieses Kissen bitte haben? Das heißt, äh, du kriegst das. Ich, ich drück dir noch so, ich druck so ein Bild von Nero aus, also das ist der Hund, und mach auch so ein Kissenbezug. Oh mein Gott.
1: Oh mein oder? Gott, ich werde Im Moment halt irgendwie meinen Kerl mit nach Hause bringen und dieses Kissen aussehen. <lacht> <lacht> das ist der ultimative Test, ob er bleibt oder geht.
0: Ja, sehr gut, sehr ich gut. Ab Dezember.
1: Wir haben dir. Aber auch der Punkt: Du hast ja gerade nochmal gesagt, sie verdient Mindestlohn. Ja. Und die eine hat ja nur einen Crush auf die andere. Aber mhm. warum hat dann die Beschenkte zuerst so ein teures Geschenk gemacht, wenn die nur einen Crush hat? Wenn die vielleicht gar nicht so close sind. Oder wenn da gar keine Affäre oder so
0: am Start ist. Oder ja. Eine Anbandlung. Ja, so. also vielleicht ist es auch einfach eine die. gute, ja, das kann man nicht so ganz rausfinden. Ja. Ne? Es ist schwierig. Aber sie hat ja auch am Anfang erwähnt, dass für die, An also für diese Frau, auf die sie da steht, dass da so dieses Geschenke geben so ein richtig wichtiges Ding ist. Und es kann ja einfach sein, dass sie ihre Prioritäten dann eher darauf setzt als auf Konsum für sich selbst oder sowas. Ne? Man weiß es nicht. Und, ja, das macht es dann irgendwie umso trauriger, dass sie dann sowas zurückbekommt. Aber gleichzeitig kannst du ja auch nicht schenken mit Erwartungen. Also es ist alles ein bisschen schwierig, finde ich. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ist aber auch vielleicht ein bisschen mit Ansage, weil die Beschenkte auch gesagt hat, ja, für meine Freunde ja. oder Freundinnen
0: ah, ja. gebe ich mir Mühe mit Geschenken. aber
1: war ja. ja kein Wort von der Partnerschaft.
0: Ja, das stimmt auch.
1: So heißt, die andere schließt vielleicht neue Sachen daraus. Ich meine, natürlich, wenn mir jetzt irgendwie... Keine Ahnung, wir könnten vielleicht aufeinander stehen und du kommst mir mit so einem super persönlichen Geschenk, was über deine Comfortzone eigentlich hinausgeht, um die Ecke würde ich mir auch so denken, so, okay. <lacht> Oder ich lerne einen Typen kennen und der geht so voll ja. Ja, aus seiner Haut raus, um mir irgendwie so ein Riesengeschenk zu machen. Da würde ich mich wahrscheinlich auch mal hinterfragen, wie ich so denken, ja. okay, ist da vielleicht mehr im Raum? Dann ist das vielleicht von Anfang an eine Misskommunikation und falsche Signale gesendet. Ja. wodurch dieser ganze Zirkel so ins Rollen kam. Weißt du, was ich meine?
0: Also ich finde, es bräuchte hier definitiv nicht nur Respekt vor den anderen Meinungen und Gefühlen, sondern auch eine bessere Kommunikation. Ja. Dass mal gesagt wird, so hey, was ist hier der Fall? Weil auch diese Assumptions, wie zu sagen, ja, die besten Freundinnen stehen bestimmt aufeinander, das klang dann auch so ein bisschen petty. Und einfach zu fragen, okay, besteht hier überhaupt die Chance, dass man was miteinander anfängt oder nicht? Ist es nur eine Freundschaft? Das würde, glaube ich, gerade dieser ganzen Sache mega gut tun. Und ich glaube auch so ein bisschen für OP zu lernen, okay, ist meine Enttäuschung wirklich gerechtfertigt? Und einfach mal zu reflektieren und zu lernen, wie man es dann vielleicht bei der nächsten Person besser macht oder bei ihr jetzt noch besser macht, wäre halt, glaube ich, auch übel wichtig.
1: Ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil OP sitzt ja anscheinend voraus. Ich weiß nicht, ob die andere Person jetzt lesbisch oder bi ist. B. Okay, bi. Aber dann sagt sie ja, okay, die steht auf Frauen. Ja, dann muss sie auch irgendwie auf mich stehen oder auf ihre beste Freundin, ja. also sie... Ich sah so alles ein und nur, nur weil, ich weil du Männer stehe, Bist? stehe ja. ich ja nicht auf jeden Typen. Ja, voll.
0: So. Es also. ist halt echt so. Und das bringt mich gerade auch noch auf einen anderen Punkt, der mich sehr gestört hat. Ich weiß nicht, ob du den gecatcht hast, aber sie hat gesagt, dass diese Frau eine fem frau ist ja. und deswegen auf Kuscheltiere stehen muss. Und das ist was, es regt mich wirklich extrem auf. Ich meine, ich, mein, ich glaube, meine Hörerschaft weiß auch, ich bin kein Fan von Stereotypen. Ich finde es okay, wenn Leute, ich sage jetzt mal, stereotypisch leben. Ich werde hier niemanden in seiner Freiheit einschränken, aber man darf nicht voraussetzen, dass es so ist. Und ich kenne genug Femme-Bisexuals oder Femme-Gay-Girls, die nicht auf Kuscheltiere stehen und die Hobbys haben, die vielleicht auch nicht als weiblich gewertet werden. Und da rollen sich echt bei mir so die Fußnägel aufgefühlt. Und ich kriege richtig so uh, Wutattacken einfach. Mag ich gar nicht. Und ist ja auch der Punkt das schließt ja so ein bisschen aus, dass Frauen,
1: die eher nicht Femme sind, ja. keine Kuscheltiere mögen dürfen. Ja. Ich kenne super viele Kerle, die ein Kuscheltier irgendwo im Bett haben. Mein Ex-Partner hatte immer ein Kuscheltier irgendwo am Bett liegen, einfach weil er das irgendwie, ich glaube, in seiner Kindheit geschenkt bekommen hat oder selber gemacht hat. So, hey, you do you. Mhm. Nur weil, also wenn ich es dann vielleicht nicht mag, ne, ist ja nicht mein Problem. Aber dieses Schubladendenken muss nicht sein. Dann, das ist wieder der Punkt mit Aufmerksamkeit. Ja. Nur weil du davon ausgehst, dass Sache A, Sache A sein muss, muss ja. es ja nicht so sein.
0: Voll. Und hier auch mal so eine persönliche Note von By Girl zu Gay Girl oder zu jedem, der es wissen will, nur weil du weiblich bist oder in Anführungsstrichen gesellschaftlich weiblich wirkst. Stehst du nicht auf Kuscheltiere? Ich habe kein einziges in meinem Bett. Also,
1: du hast Nero in deinem Bett gerade liegen. Ja, aber mit meinem Freund. Also, okay, der ist gerade draußen. Nero ja gut. Aber der kuschelt
0: eher mit ihm im Bett als ich. so Und deswegen denke ich mir halt so, es ist einfach so unnötig. Dein
1: Badezimmer <lacht> ist jetzt auch nicht rosa. Du hast jetzt nicht immer lackierte Nägel ja. und keine Ahnung was. Und
0: Heute schon. <lacht> Excuse me. Ja, ja ich ja. finde dieses
1: Schubladen denken einfach super schade. Auch dieses davon ausgehen, so ey, die ist bie, die muss auf Frauen stehen, da muss sie auch irgendwie auf mich stehen können. Ja. Oder hat die was mit ihrer besten Freundin? Also Ja, das ist genauso <lacht> wie,
0: kennst du das, wenn sich Leute outen und dann gehen auf einmal, sagen wir mal, jemand outet sich als gay und dann kommt direkt so ein, oh mein Gott, du stehst aber nicht auf mich. Und dann ist die Person so, oh, ich zieh mich nicht mehr vor dir um oder sowas, wo man so denkt, hallo, ich habe dich vorher nicht angefasst, ich habe ja. dich vorher nicht angegeiert, wir sind alles Menschen. Also du überschätzt dich gerade ganz schön viel, dass du dich gleich direkt so fühlst. Ja,
1: von also du weißt, welches Geschlecht ist. Also ich meine, nur weil ich mit Kerlen unterwegs bin oder einen ja. besten Freund habe, stehe ich auch nicht auf die. Ja. Also es ist halt kann auch wirklich normal sozial interagieren, ohne dass da irgendwelche romantischen Avancen am ja, Start sind.
0: Voll. Ich habe einen Top-Kommentar uh, yes. und ich habe auch mehr Infos. Ich habe kein uh. Update, aber, aber uh. die Community von Reddit war wieder wild und hat ein paar Infos zusammengesucht. Bist du bereit uh, für die? Lieben
1: wir. Der Stalker-Vibe ist gut.
0: Ja, wir lieben, wir lieben den Stalker-Vibe. So viel zum Psycho-Teil. Ja, viel sind wir mehr Psycho als die SchreiberInnen. Ich weiß nicht, was du meinst. Okay. Top-Kommentar. Du bist im Unrecht. Was für ein egoistisches Geschenk. Sie hat dir gesagt, dass sie es nicht möchte und du hast ihr etwas gegeben, was dir gefällt, nicht etwas, das sie braucht, nutzen könnte oder gar wirklich haben wollte. Sie hat dir gesagt, dass ihr Hund es zerstören würde und du hast es trotzdem gekauft. Ihr Hund zerstört es und das ist deine Schuld. Sie verdient Mindestlohn und du hättest ihr nicht etwas Besonderes oder sogar etwas kaufen können, das sie wenigstens gerne mag. Ja,
1: ja das ist ein guter Punkt. Also Ich finde dieses Rumhacken auf Mindestlohn, ja. ein bisschen schwierig. Aber dann ist halt wieder so ein Ding, kann man da nicht irgendwas finden. Sie würde vielleicht gerne in den Freizeitpark gehen, ja. kann sich das aber nicht leisten oder macht das halt nicht, weil es einfach zu teuer ist. Voll. Dass man da irgendwie so einen Konsens findet und sagt, ey, komm, dann mache ich das mit dir. Oder ich tue mich da mit der besten Freundin zusammen. und Wir schenken dir was Größeres, was du wirklich brauchst. Ja. Oder irgendwas
0: für den Hund. oder. Aber Just würde ja voraussetzen, dass es hier wirklich um die... Person geht und nicht um sie selbst. Und da kommen jetzt die Zusatzinfos, denn ich habe ein bisschen gestalkt und <lacht> ja, du kennst mich, ich bin ein guter Stalker und ähm, tatsächlich haben auch die Reddit-Mitglieder ein bisschen gestalkt, denn diese Story wurde nicht nur zu Emma the Arthur gepostet, sondern auch zu Emma the Devil, wo die schlimmsten Stories landen und dann immer kommentiert werden. Turns out, OP hat eine riesen Kuscheltiersammlung und das Ganze ist nicht wirklich ohne Hintergedanken, weil sie in ihrem Kopf schon daran denkt, wenn sie zusammenziehen, dass diese Person dann okay sein muss mit ihrer kompletten Kuscheltiersammlung, die dann mitkommt. Und das ist für mich ein bisschen der Psycho-Teil. Rote Flagge ist draußen. Können wir die hier überhaupt aufstellen bitte? Also, Einmal komplett den Screen rot machen so. Ich brauche einen Greenscreen. Ja. Ähm, ja,
1: was mir gerade noch einfällt, hm. du hast ja gesagt, also vorgelesen, dass die sich beide gegenseitig oft Post aus diesem Reddits-Forum ja. schicken. Heißt, jetzt hat es wahrscheinlich da selber reingepostet, damit die andere es liest. Im Sinne von, guck mal, die anderen halt geben mir recht.
0: Ach so, meinst du das, dass es so petty ist? Ja, also warum poste hm. ich denn
1: irgendwas dahin, wenn ich Gefahr... Also wenn also sie scheint ja nicht davon auszugehen, dass sie einen Fehler gemacht hat. Ja. Heißt, sie geht davon aus, ey, ich habe recht. Post so, dass die andere es lesen kann.
0: Ja, ja. Hol mir dann
1: den Zuspruch und schiebe das so ein bisschen unter die Nase. Do, ja. Ohne es ihr quasi aktiv unter die Nase zu schieben.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Könnte wirklich sein, fände ich auch irgendwie ein bisschen witzig, weil ich glaube, du hörst ja auch den Podcast und manchmal gibt es ja so Momente, wo dann so Leute reinschreiben und dann sich so die andere Person in den Kommentaren <lacht> meldet ja. und so sagt so, hier ist die Frau, du hast den und den Teil also <lacht> weggelassen, burn, so tss. und das finde ich halt mega witzig, also es könnte tatsächlich auch sein. Damit läuft sie ja in Gefahr, das zu kassieren,
1: aber dann scheint sie ja so unreflektiert zu sein und so von yeah. ihrer Meinung überzeugt yeah. zu sein, dass sie mit ihrem Kuschelchen <lacht> recht hat.
0: Das so sie, eine Kuscheltierinvasion dann dann so, stell mal vor, du lernst jemanden kennen und ihr seid noch so auf einer Freundschaftsbasis und er ist so, du musst dieses Kuscheltier lieben, denn ich habe ganz viele davon und die ziehen alle mit mir ein.
1: Das Schlimmere ist, stell dir vor, ich lerne irgendwen kennen und dann gehe ich zu der Person nach Hause und dann ist das so alles voller Kuscheltiere. Oh ich glaube, ich muss dich auf Kurzweil setzen und so ein Code-Wort einführen. Ja. So, Mascha hier Ja. <lacht> und dann machst du bitte eine Riesenszene und holst mich da raus. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich fahre direkt, ich fahre direkt nach Köln und hole dich also, ab. Du kannst
1: auch hier einfach ein Theater am Telefon machen okay. und dann muss ich nämlich schnell nach Berlin
0: und kann abhauen. Ach so, ja, okay, das können wir auch machen. Perfekt. Auf jeden Fall wilde Geschichte. Ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall das Arschloch. Da ja. sind wir auch, glaube ich, einer Meinung. Also es ne? tut
1: mir leid für sie. Ich meine, sie hat ja gute Intentionen, aber einfach null reflektiert und super ich bezogen. Ja.
0: Will ja, ich auch nicht auch als Beziehung Partner haben oder als Partnerin. Ja, genau. Weil ich habe das Gefühl, wenn es in der Kennenlernphase schon so losgeht, will ich gar nicht wissen, was da unten noch so schlummert, ja. äh, sobald man so ein bisschen die Maske fallen lässt. Ne? Ja, gute
1: Nacht.
0: Gute Nacht, <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Damit würde ich auch schon zur nächsten Story gehen. Das hier war jetzt so eine Beziehungsanfangsstory und jetzt ooh, geht es um ooh. eine beziehungs end -Story. Bist du bereit? Oh ja, yeah, give me the juice. Sehr gut an dieser Stelle eine kurze Durchsage. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr Caro auch so toll findet wie ich, oh. <lacht> würden wir uns mega freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Am besten natürlich eine gute. Und unseren Podcast abonniert. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Social Media folgen, wo wir regelmäßig Umfragen machen und auch die Themen bestimmen. Und ja, das war's auch schon von uns. Und jetzt geht's weiter mit der Story. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass die nächste Story eher so ein Beziehungsende ist und ich würde da jetzt einfach mal reingehen, ja?
1: Okay, let's go.
0: Alright. Story Nummer drei. Titel: Mein Freund sagte, dass Beziehungen nach einer Woche Beziehungspause automatisch enden. Stimmt das? Ich gebe dir mal mehr Kontext, ja? Karo okay. ist schon sehr verwirrt. Okay, hier <lacht> kommt der Kontext. Mein Freund und ich waren seit fünf Jahren zusammen und hatten einen Streit. Es war ein großer Streit und letztendlich sagte ich ihm, dass ich genug hatte und eine Pause von ihm brauchte. Ich sagte ihm, dass ich ihm Bescheid geben würde, wenn ich bereit wäre, mit ihm zu sprechen. Aufgrund der Art des Streits habe ich einen Monat lang nicht mit ihm gesprochen oder ihn gesehen. Er hat versucht, mir Nachrichten zu schicken, aber ich habe sie alle ignoriert. Nach etwa einem Monat habe ich ihn dann in den sozialen Medien gesucht und ihm eine Nachricht geschickt, in der ich sagte, dass ich nun bereit sei, vernünftig mit ihm zu reden. <lacht> du lachst schon so. What <lacht> oh, eben ist mhm, mhm, Ja, warte. Dass ich nun bereit sei, vernünftig mit ihm zu reden und es noch einmal miteinander zu versuchen. Er antwortete, indem er sagte, dass er weitergezogen sei und jemand anderen gefunden habe und riet mir, dasselbe zu tun. Ich war natürlich verwirrt und fragte ihn, was er damit meinte. Er sagte, dass unsere Beziehung nach einer Woche Pause beendet war und dass ich sie durch das Ignorieren seiner Nachrichten endgültig beendet habe. Ich sagte ihm, dass ich Zeit brauchte, um Dinge zu verarbeiten. Und er sagte, ich sei entweder ignorant oder herzlos, um nicht zu verstehen, was er nach dem, was ich zu ihm gesagt habe, durchgemacht hat, was zugegebenermaßen auch wirklich schlimm war. Er fand emotionalen Beistand bei einer Kollegin, die ihm angeblich in den drei Monaten, in denen er sie kannte, besser zur Seite stand, als ich es je getan hatte. Ich war natürlich am Boden zerstört und sagte ihm, dass das, was er tat, Betrügen in einer Beziehung gleichkam. Er sagte, das wäre es nur, wenn er in einer Beziehung wäre. Ich fragte ihn, ob er so fünf Jahre beenden wollte und er sagte, das hätte ich bereits getan und er hoffte, dass ich jemanden genauso guten finden würde wie er. Ich bin jetzt wirklich verwirrt und weiß nicht, was ich tun soll. Ist unsere Beziehung einfach so vorbei? Wir hatten schon früher Streitigkeiten, aber dieser war bei weitem der schlimmste und ich habe Dinge gesagt, für die ich mich wirklich schäme. Aber ich dachte, wir könnten es zusammen durchstehen. Er hat so schnell weitergemacht, er hat mir nichts gesagt und einfach die Dinge beendet. Ich liebe ihn wirklich und möchte ihn zurück, aber ich weiß nicht, ob das noch möglich ist. Wie komme ich darüber hinweg? Wie kann ich nicht mehr an ihn denken? Wir waren so lange zusammen, aber jetzt ist alles vorbei. Ich könnte wirklich einige Ratschläge gebrauchen. Ich bin richtig gespannt, was du dazu sagst. und ich bin sehr gespannt, ob wir die gleiche Meinung haben. Deswegen hau raus.
1: Ich finde, das ist eine ganz heftige Doppelmoral. Von wem? Von ihr.
0: Von ihr, okay.
1: Also ich finde grundsätzlich Pausen in Beziehungen, von wenn man ein halbes Jahrzehnt zusammen ist, warum? Also klar, man kann sich streiten, man kann sich fetzen, man kann pissig aufeinander sein. Du kannst ein paar Tage nicht mit der Person, obwohl nicht mit der Person reden, ist schon wieder so Button Code, Silent ja. Treatment, machen wir nicht. Aber dann sag doch bitte, ey, mir ist das hier gerade alles zu viel. Ich brauche ein bisschen Raum, das zu verarbeiten. Fahr von mir aus zu einer Freundin. Sag, also keine Ahnung, ich würde sagen, ich fahre ein paar Tage zum Marschall nach Berlin. Ich brauche ein bisschen räumliche Trennung. Sei erreichbar, weil wenn du doch fünf Jahre zusammen bist, dann liebst du den Menschen doch... Im Idealfall. Und du möchtest den Menschen ja nicht leiden lassen. Und vor allem einen Monat, das ist so lang, was soll die Person denn machen? Und normalerweise nach einer Trennung, so gerade so dieser erste Monat ist, du, du weinst, du lachst, du feierst, du tust Dinge, die du vielleicht bereust. Ja. <lacht> ähm, du verarbeitest aktiv. Und wenn du aber einen Menschen einen Monat lang leiden lässt, was soll er denn machen? Monat lang heulen? Ja. Und einen Monat lang zu Hause sitzen und die wissen, wohin mit sich? So, und er versucht, sie ja zu erreichen und sie blockt es ab. Also er hat ja gar keine Möglichkeit, ihr zu sagen, ey, das ist jetzt durch für mich und ich ziehe weiter. Ich meine, klar, direkt wie Neues finden, Rebound und so, wie gesund das ist oder wie gut das funktioniert. Hm, haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Aber sie sagt, ja, ich mache jetzt hier meinen Abstand, mache das komplett nach ihren Konditionen und ist da pisst, wenn er sein Ding durchzieht.
0: Das ist halt gar nicht partnerschaftlich, ne? Das ist,
1: das ist nicht das. Also da fehlt komplett die Empathie. Komplett die Kommunikation. Ja. Vor allem auch gar nicht reagieren. Dann sprich doch bitte und sag, ey, ich kann das gerade nicht, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Ich bin halt bei Freundin XY. Du bist, kannst immer wissen, wo ich bin, aber ich mache mit wem anders nichts. Wir sind zusammen. Dieses machen, So, was ja. ist das denn?
0: Oh, ich find's auch super schwierig. Und also ich sehe, wir sind ungefähr auf dem gleichen Standpunkt. <lacht> Ich war nämlich auch am Anfang so, als ich den Titel gelesen habe, wo ich dann nur gelesen habe, mein Freund sagt, dass man nach einer Woche Pause automatisch getrennt ist, war ich so, okay, was ist das für ein Freund? Dann, als ich aber den ganzen Kontext gelesen habe, war ich halt auch so, okay, vor Dingen sie sagt ja selbst, sie hat Dinge gesagt, die sie bereut. Das heißt, sie hat sich nicht zurückgezogen, weil er irgendwas Schlimmes gemacht hat, sondern anscheinend hat sie sich einiges geleistet. Und irgendwie ist das dann so total umgedreht, dass sie dann aber sich diese Zeit nimmt, um das zu verarbeiten. Und ja, ich finde halt auch Pause bedeutet auch nicht, dass man sich ignoriert. Pause bedeutet, dass man immer noch im Gespräch ist und auch der Hinweis, dass sie ihn auf Social Media gesucht hat, statt ihn anzurufen, hat sie seine ganze Nummer und die ganzen Verläufe gelöscht. Beim Suchen, also
1: du weißt doch normalerweise, wie die Person heißt oder ist ja. unter deinen Followern oder unter deinen Nachrichten.
0: Das klingt halt da so, als nicht. hätte sie einfach alles aus, also alles gelöscht direkt nach dieser nach was da auch immer passiert ist. Und ist jetzt einen Monat später so, okay, jetzt kontaktiere ich ihn mal und bin <lacht> ja. bereit zum Reden. Vor allen Dingen, wenn du Mist gebaut hast, finde ich es schwierig, dass du denkst, dass du die Person bist, die jetzt entscheidet, wann dieser Mist ja. aufgearbeitet wird. Und es klingt für mich insgesamt super toxisch, muss ich wirklich sagen. Finde ich es krass, dass er einen Monat später jemanden schon hat. Hm, vielleicht. Aber ich glaube, das kann manchmal schnell gehen, das kann manchmal super lange dauern. Und gerade wenn man in so einer toxischen Geschichte steckt, und ich will hier jetzt nichts überinterpretieren, aber es klingt für mich einfach danach und es lässt mich nicht gut fühlen, wenn ich das so vorlese, dann ist es doch oft so, dass man jemanden von außen trifft, der einem zeigt, wie es anders laufen kann. Und da ist es dann gar nicht, finde ich, so unwahrscheinlich, dass man jemanden findet, der einem viel mehr gibt als diese Person, die einem vielleicht nicht so viel gibt. Weil selbst jetzt in dem Moment, wo sie anscheinend Mist gebaut hat, geht es ja um sie und nicht um ihn.
1: Also wenn du fünf Jahre mit jemandem zusammen warst und dann die Person ersetzt werden kann innerhalb von drei Wochen. Mhm. Das finde ich ein klassischer Rebound. Das ja, ist so, okay, schon. da ist jemand, der erfüllt all die Needs, die ich hatte, die nicht erfüllt wurden. Man hängt sich gerade kurz dran. Ich meine, kennen wir das nicht irgendwo alle. Ja. Denkt sich kurz so, oh mein Gott, das ist jetzt die Person und keine Ahnung was. Aber mal daher gesagt, was, was mit den beiden ist. Soll sein Ding sein, ob es gesund ist oder nicht. Ne? nach Trennung macht man Dinge, die vielleicht nicht ganz so gut sind. <lacht> Karo. <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Nein, aber ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, wenn da jemand ist, der das erfüllt, was du ganz lange gebraucht hast und was dir super lange gefehlt hat, ist es natürlich A, eine Backpfeife, die du kriegst, kognitiv, mental, emotional. Weil du merkst, ey, ich habe jetzt lange was toleriert, was mir nicht gut getan hat. Und es gibt Menschen da draußen, die sind bereit, mir das zu geben. Und ja. es ist still bare minimum.
0: Ja, voll.
1: <lacht> aber es funktioniert trotzdem meist nicht. So, du musst fünf Jahre erstmal verarbeiten und dann kannst du danach überlegen, was willst du von der Beziehung <lacht> mich nicht so an, ich okay. bin nicht
0: ertappt. Entschuldigung, ich gucke nicht mehr hin. Ich glaube, du projizierst <lacht> gerade auf mich, aber das ist okay. <lacht> <lacht> das ist okay.
1: Nein, aber erstmal verarbeiten, selber klarkommen und dann kannst du hoffentlich clean in was Neues reingehen. Das ist so karo. <lacht> Okay, jetzt habe ich, hab ich dich geärgert. Du kannst jetzt nicht sagen, dass ich nicht gut verarbeitet habe. Ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben und alle Ressourcen genutzt. Alle Ex-Freundinnen kontaktiert, die da waren. Ja, ja.
0: Du hast viel genutzt.
1: <lacht> okay, Autogeil ich höre jetzt auf dich aufziehen. Hilfe. Ja. Eine gute Freundin von mir hat mir nach der Trennung gesagt, ey Caro, date so viel du kannst, weil du warst jetzt jahrelang in einer Beziehung, du hast nur diesen einen Mann gesehen. Guck mal, was da draußen ist. Guck mal, was Männer... Also, was, ma was passieren kann. Heißt nicht, schlaf sofort mit denen, sondern triff dich mit denen, unterhalte dich mit denen. Was gibt es für Persönlichkeiten da draußen? Was ja. passt zu dir? Was willst du? Was willst du nicht? Was sind vielleicht Trigger für dich, die Menschen machen, die eigentlich voll okay sind, die du aber mit was Negativem oder was zu Positivem assoziierst, die du aufarbeiten musst und selber erstmal dann lernen musst, wo du selber stehst, was du willst? Und ja. so vor einem Jahr war ich noch, okay, Ende des Jahres gibt es einen Antrag und. Dann kaufen wir ein Haus und dann gibt es Kinder und keine Ahnung was. Und jetzt sitze ich hier in Berlin, quatsch mit dir in einem Podcast, ja. reise alleine mit meinem Hund ja. und plane eine Auslandsreise Anfang nächsten Jahres. und ja, Wie schnell sich das Leben
0: auch einfach verändern kann, ne?
1: Ja, aber es ist schön, es ist cool und also ich bin froh, Leute wie dich an meiner Seite zu haben, du spiegelst mich oft sehr oh. und ähm, sagst
0: mir, wenn ich irgendein Bullshit mache. Dieser Podcast wurde nun offiziell zu einer Liebesbotschaft, beziehungsweise <lacht> jetzt kriegt jemand, wie wir hier einfach nur miteinander liebäugeln und uns erzählen, oh. wie toll wir sind. Hi. So cheesy. So cheesy, ist es okay. Ja. Ich
1: meine, jeder braucht eine gute Freundin an der Seite. Oder? Ja. Ich meine, in Trennungen, es ist ja nie so, dass nur eine Person irgendeinen Mist macht. Entweder ist die andere Person aushaltend und akzeptiert das Verhalten und fördert es damit oder macht selber auch Bullshit. Deswegen ist es völlig fein, wenn man mal getrennte Wege geht oder sich einfach mal eine Woche aus dem Weg geht und sagt, ey, ja, kann ich gerade nicht sehen. Aber nicht
0: so wie in <lacht> der Story jetzt. Ich ne?
1: Das ist ja nach fünf Jahren ghosten.
0: Das ist krass, ne? Das ist richtig
1: aktives Ghosting. Das ist
0: halt wirklich heftig. Und das denke ich mir halt auch so. Also Kommunikation, sechs Sätzen, ne? Ich wüsste auch nicht, wie ich da reagiere. Also ich glaube, für mich wäre das Ding dann auch durch, weil ich finde, einen Monat, ich bin auch jemand, der recht schnell so Trennungen verarbeitet. Ich will ehrlich sein. Also
1: Zumindest oberflächlich. Oberflächlich, ja.
0: <lacht> oberflächlich, dass ich an einen Punkt ankomme, wo ich sage, okay, das ist für mich jetzt keine Option mehr. Das geht doch bei mir dann doch recht schnell. Und ich glaube, nach so einem Monat Ghosting wäre ich dann auch so, also, wer glaubst du, wer ich für dich bin? Ne?
1: Da fehlt der Respekt. Also ja. ich finde... So Kernsachen sind Kommunikation, Respekt, Treue und Ehrlichkeit. Mhm. Und du kannst über alle Themenfelder diskutieren. Über Treue, ob du jetzt, keine Ahnung, Monogamie oder Polygam Polygamie, leben ja. möchtest. You do you, aber sprich drüber. Ja. Und genauso in der Trennung. Also ich finde, jede Trennung hat irgendwie Kommunikation verdient. So mit meinem Ex ist es auch... Ich habe mich getrennt und ich habe einfach nur ein Okay bekommen. So. Ja,
0: das ist auch komisch.
1: <lacht> Danke für nichts, so fange yeah. ich jetzt damit an. Ja,
0: eher voll. So, Aber manche Leute können es irgendwie einfach nicht und ich finde, den muss man halt echt raten, so, hey, bitte lernt euch selbst zu reflektieren, irgendwie so ein bisschen klar zu kommen und fangt auch davor nichts Neues an, weil kein Mensch hat das verdient, das dann durchmachen zu müssen, glaube ich. Also im Sinne von es erst offen sein für was Neues, wenn man an sich selbst gearbeitet hat und ich bin nicht der Meinung, dass man an sich selbst gearbeitet haben muss und perfekt sein muss, weil ich glaube, wir werden nie perfekt sein. Und wenn man so das Gefühl hat, man hat so ein Loch gefixt, dann ist das schon so das nächste Gefühl. Also zumindest geht es mir so. Absolut. Aber dass man halt sich dessen bewusst ist, dass es Dinge gibt, an denen man arbeiten muss und dass man das dann vielleicht auch offen in der neuen Partnerschaft kommuniziert. Und ich meine jetzt nicht so im Sinne von, hey, meine Ex hat mich betrogen, <lacht> deswegen bin ich jetzt übel eifersüchtig und oh, du musst dich einschränken, auf keinen Fall. Aber in dem Beispiel jetzt zu sagen, hey, meine Ex oder mein Ex-Partner hat mich betrogen, ich kämpfe mit Eifersucht und ich arbeite daran, dass ich es nicht bin. Also, dass man solche Dinge mit reinbringt und aber auch direkt von Anfang an zeigt, ist jetzt nur ein Beispiel, aber dass man die Dinge weiß, an die man arbeiten muss und dass man dann nicht einfach reingeht und sagt so, ja, meine Ex-Partner waren alle total scheiße und du bist jetzt my big new love und äh, ich habe immer alles richtig gemacht.
1: Oh, ich finde, das ist aber auch so eine richtig große Red Flag, wenn du jemanden kennenlernt und die Person nur über den Ex rantet ja. und nur sagt, ach, die Person oder die Frau war verrückt oder der ja. Typ war scheiße oder so. Ich meine, es gibt ja Gründe, warum du den Menschen geliebt hast. So, also ich kann über mhm. meinen Ex-Partner auch sagen: Klar, das Ende war nie cool. Es gibt Gründe, warum ich den Menschen geliebt habe, Gründe, warum ich eine Zukunft geplant habe. Und es gibt aber auch Gründe, warum es nicht funktioniert hat. Und ich bin ja. immer mit dran beteiligt gewesen. Und ich kann daraus nur so lernen und an mir selber arbeiten und besser werden. Und ja. das ist auch so: Ich bin da ganz bei dir. Du musst nie komplett voll alles verarbeitet haben und einen Plan von allem haben. Wirst du nie haben. Du grinst so. Hey, ich stimme dir nur zu. Okay. <lacht> Ähm, vor allem, ich finde, du kannst halt mit neuen Partnern oder Menschen, die dich auf dem Weg begleiten, immer noch an deinen Themen arbeiten
0: und immer noch irgendwie Sachen lernen. Ja, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Und ich glaube, um hier zu der Story mal zurückzukommen. Also ich finde, sehr ungesunde Streitdynamik. Ich glaube, das mit ihrem Ex-Partner ist durch. Vor allen Dingen, da er jetzt auch eine neue Freundin hat. Was man irgendwie nur sagen kann ist, bitte an sich selbst arbeiten und besser in die nächste Partnerschaft gehen, glaube ich.
1: Du kannst trotzdem nicht zurückziehen, aber sag trotzdem der Person, ich sehe, was ich gemacht habe. Es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe. Und dann you do you, arbeite dran.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen dann auch ohne Motiv. Nicht dieses, ich habe mich entschuldigt, jetzt komm zurück.
1: Ja, von dieses nur sagen und ich meinen.
0: Ja, das ist halt richtig krass. Und ich glaube, ich hatte noch einen Punkt zu dem Thema, weil du ja gerade gesagt hast, so zum Thema Red Flag, wenn... Partner oder also neue PartnerInnen so sind, dass sie sagen, oh, meine Ex-PartnerInnen waren ja so schlimm und alles. Ich finde, das ist halt auch immer so ein, genau, so eine üble Red Flag, weil, <lacht> wie du schon schön gesagt hast, es gehören, also die Person hatte ja auch gute Seiten und ich glaube, wenn es jetzt nicht irgendwie sowas ist, dass die Person im Knast sitzt, weil sie dich irgendwie verprügelt hat oder irgendwie sowas, weil dann ist es auf jeden Fall gerechtfertigt oder irgendwelche solche Stories waren, aber wenn es so auseinandergegangen ist und man danach so super schlecht miteinander ist, zeigt das für mich auch, dass ja, entweder beide Personen oder eine Person in dieser Beziehung nicht in der Lage war, eine Beziehung, ich sag mal, human zu beenden. Weißt du, wie ich das meine? Weil du hast ja so ganz viele Momente, auf du hast ja diesen Weg, auf dem du fährst in dieser Beziehung. Und da sind ja ganz viele Stationen, wo du es vorher beenden kannst, bevor es eskaliert. Und ich finde dafür, dass es dann am Ende so krass eskalieren muss, muss und es ist dann oft bei der Person, die dann so hardcore über den Ex-Partner herzieht, muss da irgendwas ganz falsch laufen und eskalieren. Und dass man davor nicht die Bremse zieht und das Gespräch sucht und sagt, hey, wir tun uns nicht gut. Weißt du, was ich meine? Dass das dann fehlt, ist für mich dann auch eine Red Flag.
1: Also ich bin komplett bei dir. Ich würde auch sagen, so eine vernünftige Trennung ist ein Bare Minimum. Ja. Dass man sich noch in die Augen schauen kann, die Tageszeit sagen kann. Dass man sich grüßt, wenn
0: man sich trifft auf der Straße. Ja, genau. Das und das Beste wünschen. Ach so. Ah, <lacht> so
1: okay. Guten Morgen, gute Nacht, keine Ahnung was. Ach so, okay, ja. So, und dass man im besten Fall halt einfach fein ist. So, dass man sagt, okay, du hast deine Themen gemacht, ich habe meine Themen gemacht, das ist ja auseinander. Ich meine, klar, es gibt auch Trennungen, so, es gibt narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Da sehen die Leute einfach die Realität anders, als man es selber vielleicht sieht. Das tut mir dann schon eher leid. Und dann kann man da vielleicht auch irgendwo ein Verständnis für zeigen, sagen, okay, ey, ich sehe das komplett anders, ich fühle mich hier gerade nicht gut mit, aber. Ich habe ein Verständnis dafür und wünsche dir einfach nur alles Gute. Bitte heile. Ja. Bitte arbeite an dir. Aber ich bin hier raus. Aber das, was da abgeht. Ist
0: ein bisschen crazy, ne?
1: Ja, ich würde sagen, Therapie ist mal wieder. Ja, ist mal wieder, <lacht> ist mal eine wieder gute, die Tür. Aber
0: richtig so. Und du sagst ja schon komplett crazy. Ich glaube, die nächste Story wird dich komplett aus den Latschen hauen. Und zwar nicht im positiven Sinne, Caro. <lacht> Also wirklich, das, als ich das gelesen habe, habe ich mich kurz gefragt, möchte ich das in diesen Podcast reinbringen? Aber da dachte ich, wir hatten noch nichts in die Richtung. Oh,
1: spicy.
0: <lacht> Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es einleiten soll. Ich sage, ich hau einfach mal den Titel raus.
1: Okay, ja. let's do it.
0: Story Nummer vier. Titel. Ich habe herausgefunden, dass meine Freundin immer in mein Essen gepinkelt hat, wenn sie sauer auf mich war. Mhm.
1: Also, ich frage mich gerade, ich, ich kann nicht riechen und ich werde definitiv schlechter schmecken als ein normaler Mensch.
0: Ja, ob du das merken würdest.
1: Aber was zur Hölle, das muss man doch schmecken! Ja. Also, du kannst ja nicht so viel drüber würzen, dass du das nicht mehr. Also Keine vor Ahnung, allem welche Gerichte, weil das ist ja dann schon. Ich lese mal verdünnt. vor. Oh, oh, okay. Also, dass das nicht auffällt, ist schon
0: wow. Ja, ja. Oh. Aber ja, ich lese das mal vor, ja, bitte. ja. Also, das ist wirklich as crazy as it gets. Mhm. Um, ich fühle mich so dreckig, angewidert und verraten und ich hoffe die ganze Zeit, dass das alles nur ein verdammter Albtraum ist. Ich habe alle Essensvorräte weggeworfen, nur weil mich diese Sache so paranoid gemacht hat. Ich fühle mich so verdammt gedemütigt und ich weiß nicht, wem ich davon erzählen soll. Meine Freundin, in Klammern jetzt Ex-Freundin, war immer eine sehr entspannte und gelassene Person, selbst in Streitigkeiten. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass die Leute, die in dem U-Boot runter zur Titanic gefahren sind, kein Mitgefühl verdienen, in Klammern abgesehen von dem 19-Jährigen, Ruhe in Frieden. Ihre Meinung war, dass ein Leben ein Leben ist. Meine Meinung war, dass immer mehr Informationen über die Reise bekannt wurden, bei denen jeder vernünftige Mensch sagen würde, oh, ich mache das nicht und das ist gefährlich. Wie auch immer, ich dachte, es wäre entspannt, weil sie immer ruhig gesprochen hat und sogar an einigen Punkten gelacht hat, bis sie es einfach mit Weißt du was? Lass mich doch lieber in Ruhe, beendet hat. Ich versuchte ihr zu sagen, dass die ganze Geschichte doch nicht wichtig ist, und sie fuhr fort mit Ja, ja, ja und bedeutete mir den Mund zu halten. Also, hier stehe ich und fühle mich deswegen wie Scheiße. Ich wache mitten in der Nacht auf und sie ist nicht in unserem Bett. Ich hörte, wie die Badezimmertür aufging, also dachte ich, sie sei einfach nur auf die Toilette gegangen. Ich fühle mich unwohl, das hier im Detail zu beschreiben, aber ich konnte hören, wie der Urin in die Schüssel plätscherte, aber sie hat nicht gespült. Sie öffnete die Tür wieder und ich hörte, wie sie sich entfernte. Ich war besorgt und ging nachschauen und hier begann mein ganzes Leben zur Hölle zu werden. Ich sehe sie im Wohnzimmer mit einem Behälter, in dem noch Reste waren. Neben ihr stand ein Glas mit, ihr könnt es euch erraten, und ich erkannte es sofort an der gelben Farbe. Dann sah ich, wie sie es in mein Essen hineinschüttete. Ich habe sie sofort angeschrien und wollte umgehend wissen, was sie da macht. Sie hatte diesen unschuldigen Reblick und zuckte zusammen, wodurch die Flüssigkeit den Tisch und ihre Hände befleckte. Ich schrie weiter auf sie ein und sie fing an zu weinen und sagte immer, dass es ihr leid tut. Ich sagte ihr, dass ich eine Erklärung verlange oder sie kann ihre Mutter anrufen und sofort gehen. Anscheinend ist der Grund, warum sie immer so ruhig und fröhlich am Morgen nach Streitigkeiten ist, wenn sie wütend ist, weil sie das dann immer macht. Sie trinkt übermäßig viel Wasser den Rest des Tages und in der Nacht, wenn ich schlafe, geht sie und schüttet es in mein ganzes Essen. Ich war angeekelt und sagte ihr, sie solle aus meinem Haus verschwinden oder ich rufe die Polizei. Sie versuchte zu betteln, aber verließ schließlich das Haus. Ich habe ihr eine Nachricht geschickt, damit jemand ihre Sachen abholt dass wir Schluss machen und sie blockiert. Ich weiß nicht einmal, was ich sagen soll. Ich fühle mich gedemütigt und sie hat mich dabei zusehen lassen, wie ich es gegessen habe und hat nie Schuldgefühle empfunden. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Caro? How do we feel about äh, this? Ich
1: finde, du hebt das Coping auf ein ganz <lacht> neues Level. <lacht>
0: Ja, ja, so kann ich man mein, das auch
1: sehen. Es, ist, es hat bestimmt so ein paar Morgende danach ganz einfach gemacht, so dass es dann keinen Streit mehr gab und ja. viele Freude Eierkuchen. Aber ich weiß nicht, ob das ein Preis ist, den ich bezahlen wollen würde.
0: Oh mein Gott, völlig unfreiwillig ja. bezahlen würde. ne? Ja,
1: unfreiwillig, aber es geht immer noch nicht in meinen Kopf,
0: wie er das nicht gemerkt hat. Ich weiß nicht, vielleicht wenn du überall nur so ein bisschen reinmachst.
1: Ja, aber das ist so ja So ein, ein paar so, Tropfen. Also... Keine Ahnung, wenn die zusammen sind, dann kochen die ja auch vielleicht
0: zusammen füreinander. Heißt Das wurde das beantwortet. Dann, und zwar, das kann ich ja jetzt hier schon mal sharen, das wurde er auch gefragt. Und oft war es so, dass sie dann einfach gesagt hat, sie hat keinen Hunger. Oder mm. sie würde gerne was anderes essen und sich dann mm. was selbst gemacht hat. Also das ist sie dann immer umgangen.
1: Okay, okay. Clever. <lacht> <Ja>. Psycho. <lacht> Viel Taktik. Ja. Aber dann frage ich mich ja trotzdem, also in welches Essen machst du es rein, wenn es nachts ist? Weil du hast ja dann meistens noch nichts für
0: den nächsten Tag gekocht. Naja, vielleicht so Leftovers so vom Left Abend. Overs, ja. ja, aber. Es gibt ja viele, die abends kochen und dann abends das essen und den Rest mit zur Arbeit nehmen. Ja, okay, gut, das ist ein Punkt. Aber ich verstehe den Geschmackspunkt immer noch nicht. <lacht> Caro hängt sich komplett da Verständnis. Scheiße, <lacht> alles. Warum hat der das nicht
1: geschmeckt? <lacht> ja, mal ernsthaft. Also es muss doch, es muss dir doch auffallen, wenn ich jetzt abends irgendwie, keine Ahnung, eine Reispfanne oder eine gnocchi mm, pfanne mm. mit Gemüse und eine Pesto oder so gegessen habe, dass sie dann entweder wässriger ist
0: oder anders schmeckt, oder wenn ich die am Tag vorher noch gegessen habe. Ich weiß es nicht. Also er hat es nicht geschmeckt. Ich muss sagen, ich habe noch nie Urin getrunken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nee, Aber das nicht auf der <lacht> Ich weiß nicht, ob das geschmacksneutral ist. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, äh, Frage an die ZuhörerInnen. <lacht> Falls jemand Erfahrung hat, wir hätten gerne eine hätten Info gerne dazu. <lacht> Man weiß nicht, wie viel sie davon reingemacht hat. Vor allen Dingen, wenn sie so ganz viel getrunken hat, ist es ja auch nochmal richtig krass verwässert. Ne? Punkt, ja. Und ja, also ich kann mir das gut vorstellen. Oder irgendwelche Suppen oder so. Also da merkst du es ja nicht so krass.
1: Dass ich eh schon keine Suppen mag. Ja. <lacht> Kau ist aus.
0: nie wieder Suppen. <lacht> ja, ja. nur
1: wenn ich sie selber gemacht habe.
0: Aber ja, ich habe das gelesen und ich war so, oh mein Gott. Also ich bin ja immer so vorsichtig mit so Ekel-Stories. Ich will jetzt nicht so krasse Ekel-Stories reinbringen, aber ich habe jetzt schon einige stories gelesen, die so ein bisschen ekliger waren. Und ich dachte, vielleicht ist es auch mal was für den Podcast, dass wir einfach mal darüber reden. Wenn du eine Triggerwarnung um vorne wegschalten musst. <lacht> <lacht> Wenn du einen Urin-Ekel hast, schalt jetzt bitte an. Ja, okay. Ich komme über das Trigger-Warning. Ich glaube, das haben wir ein bisschen verpeilt. Aber <lacht> ja, ich... Ich denke auch, also ich finde es total krass. Ich finde, das grenzt auch irgendwie so ein bisschen an Körperverletzung, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, absolut. Und ich finde es super traumatisch. Ich wüsste gar nicht, wie ich da drauf klarkommen würde, dass eine Person, der ich vertraue, sowas tut. Und er hat ja auch geschrieben, sie hat ihm zugeschaut, während er das gegessen hat. Und ich finde, das ist halt wirklich Next Level Psycho einfach. Also mein schlechtes Gewissen würde mich ja umbringen, ehrlich gesagt. Und ich, ich kann dem, dem guten OP eigentlich nur mitgeben, hey Verarbeitet das, sucht ihr auf jeden Fall Hilfe, um, um irgendwie so ein bisschen Selbstfürsorge zu leisten, das zu reflektieren und aufzuarbeiten und ansonsten blockieren, definitiv trennen und eventuell anzeigen, I guess? Oder wie siehst du das? Ich
1: bin immer noch dafür, dass es für Menschen auch Google ähm, Reviews geben sollte. <lacht> <lacht> so, der nächste Typ mal kurz vorwand. Wenn ihr euch gestritten habt, ist bitte danach nichts von ihr. Ja, oh mein Gott. Ja, also ich meine, alle Kings mal außen vor, äh, ne? Naturdusche, wie man auch was immer nennt. Mm. Eine Natur sagt, you do you, viel Spaß dabei. Wenn jemand drauf steht, es zu machen, machen zu lassen, völlig fein, aber es fehlt der Konsens. Ja. So, er hat nie zugestimmt. Ja. Er wusste von dem Ganzen nichts. Vielleicht so in zehn Jahren eine lustige Story, dass du drüber lachen kannst und diese Dings so, what the fuck. Aber Boah, ich jetzt weiß nicht, grad... ob ich da je drüber lachen könnte,
0: <lacht> muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> ja, kommt auf dein Coping an, ich glaube, ich würde ja, wahrscheinlich. Du könntest, irgendwas...
0: also, du könntest auch schon die Woche drauf drüber lachen. <lacht>
1: Ja gut, oh. <lacht> wahrscheinlich schon. Ähm, aber ja, da sind wir wieder halt bei den beim Bare Minimum, ne? Ja. Das ist schon wieder Respekt. ja Also wenn ich meinen Partner respektiere, dann kommuniziere ich lieber mit ihm oder ihr und spreche also drüber und sage, ey, ne, hier, wir hatten gestern Streit, lass uns nochmal drüber sprechen. Das Vor allem bei nur... wie vielen
0: Ex-PartnerInnen hat, hat die das denn schon gemacht? Das hat ja safe nicht mit ihm angefangen. Vor,
1: ich finde, das triggert so richtig die Trust-Issues. Mega. So, wenn sie mir schon in mein Essen gepinkelt hat, was hat sie noch getan? Oh mein Gott. Ja, also, stimmt. Ich,
0: also, ich oh mein Gott, daran habe ich gar nicht gedacht. Ah,
1: ich kann nicht verstehen, dass er das an Essen unser Lebensmittel weggeschmissen hat. Ist natürlich Mist wegen Lebensmittelverschwendung. Ja. Aber ich glaube, ich hätte mich an nichts mehr rangetraut Nee. und Ich glaube, dann mit einer neuen Partnerschaft, wenn die andere Person dann was kocht, und man nicht dabei war.
0: <lacht> oh mein Gott, Das geht ja. auf jeden Fall vertrauensproblem for life, definitely. Um,
1: aber es ist halt dann auch die, die Frage so, ey, wenn das schon passiert ist, was ist noch passiert, was ich nicht mitbekommen habe? Weil sie ja. hätte es ihm ja nie gesagt, sondern es einfach weiterhin gemacht. Oh. Und Vor allem, wenn die dann
0: Kinder haben und die Kinder bauen müssen, macht sie das dann auch bei ihren Kindern. Oh. Ich meine, das ist ja dann so eine Next Step eigentlich, ne?
1: Ja, da bin ich weiterhin für den Elternführerschein. <lacht> das oh, ist ja. nicht gesund und darüber ja. möchte ich nicht nachdenken. Ja.
0: Voll. Also ich glaube echt, auf jeden Fall, bitte sich Unterstützung suchen, weil ich glaube, sowas kann man nicht einfach, also natürlich will ich jetzt nicht sagen, das kann man nicht alleine verarbeiten, aber ich glaube, das ist ziemlich schwer, sich damit auch auseinanderzusetzen, weil er sagt ja auch, er fühlt sich so krass gedemütigt. Ich kenne das ja auch, es gibt auch Dinge in meinem Leben, die mir passiert sind, die mich so fühlen lassen und für mich ist es extrem schwer, diese Sachen an die Oberfläche zu holen, weil diese Gefühle, die so drumrum sind, so schmerzhaft machen und ich glaube, genau da jemanden an der Seite zu haben, der einen oder die einen an die Hand nimmt und sagt, hey, wir machen das zusammen, ist da, glaube ich, schon notwendig.
1: Ja, vor allem, da sind wir wieder beim Thema Verarbeiten. Wie gehe ich in eine neue Beziehung rein? Wie, wie kommuniziere ich das? Wie gehe ich über meine eigene Scham hinweg? Und ja. Da überhaupt, du lernst gerade jemanden kennen, alles ist voll romantisch. Du findest die Person super toll, du willst der Person gefallen. Und dann ist irgendwo so der Punkt, so, er oder sie, der hat dich zum Essen ein, sagt, ja, ich will für dich kochen. Und du bist so, nein, danke. Und dann <lacht> ghosting. erstmal, ghosting. Ich mal davon aus, dass es triggert. Und dann ja. irgendwie erstmal diesen Punkt zu haben, so, ey, ich muss dir da was droppen. Und dann erzählst du so, ja, meine
0: letzte Partnerin ja. hat
1: mir mein Essen gepinkelt.
0: Also ich, <lacht> weißt du, was mein paranoider Gedanke dann auch wäre? Und ich weiß, ich bin teilweise, ich habe das Gefühl, so wenig wie du paranoid und gestresst bist, so viel bin ich gestresst und paranoid. <lacht> da sind wir echt so ein bisschen Yin und Yang. Und ich habe das Gefühl, ich hätte Angst, dass wenn ich jemanden kennenlerne und dem das erzähle, ich der Person die Idee gebe, das zu machen. Oh. Das wäre so mein Paralevel, wo ich dann so wäre, so okay, erzähle ich das der Person, da, da müsste echt eine große Vertrauensbasis auch da sein, dass ich das sharen kann und ich weiß nicht, ob ich die schon am Anfang an hätte.
1: Ich glaube, es würde auf jeden Fall zu Problemen kommen, Ja. weil dieses, du musst ja irgendwie erklären, warum wenn du nicht möchtest, dass die Person vielleicht für dich kocht, ja. aber wenn du es dann noch nicht sharen kannst. Ich finde aber auch, das traumatisiert dich wahrscheinlich für so zukünftige Konfliktgespräche. Du hast einen Streit mit einem neuen Partner, neuen Partnerin und wenn die Person danach super entspannt ist und sagt einfach, ey, lass uns drüber reden, lass uns einen Weg finden, lass uns miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Ich glaube, dann an seiner Stelle wäre ich dann erstmal so, okay, wo so ist das häufig im wahrsten Sinne ja, des Wortes. oh mein
0: Gott, ja, voll.
1: Also, so Dann kann man vielleicht, wenn jemand wirklich des gesundes dir gegenübersteht, das gar nicht appreciaten und ja. sorgt vielleicht für noch mehr Themen. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der aufgearbeitet werden muss.
0: Auf jeden Fall. Aber
1: das kann super viel kaputt machen.
0: Oh so, mein Gott, bitte pinkelt nicht in das Essen eurer Partnerin. Ganz
1: Leute, wenn ihr sauer auf euren Partner, eure Partnerin seid, schreit ihn an. Macht, was ihr wollt. Aber bitte nicht reinpinkeln oder andere ja. Dinge ins
0: Essen mischen. Redet miteinander. Ja. Ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet. Uh. Ähm, und der Top-Kommentar lautet, das fühlt sich an wie ein kranker Witz. Aber wenn das real ist, ist es wirklich schrecklich. Sie hat sich so sehr angestrengt, etwas absolut Ekelhaftes und potenziell Gefährliches jemandem anzutun, den sie angeblich liebt. Stell dir vor, wenn das weitergegangen oder sogar weiter eskaliert wäre. Ich bin froh, dass du sie erwischt hast und willst mir selbst erst gar nicht vorstellen. Es tut mir so leid, OP, was für ein riesiges Arschloch. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, sich ärztlich durchchecken zu lassen, wäre auf jeden Fall wichtig, weil du hast es ja auch selbst gesagt, Du Willst gar nicht wissen, was diese Partnerin vielleicht noch sonst in Essen, Shampoo, Zahnbürsten. Es gibt ja alles Mögliche. Ich habe auch sehr viel Zeit auf Reddit verbracht. gerade, dass ich direkt so viel aufzählen kann. Aber da so mh, vielleicht irgendwo mit reingemischt hat, da will man sich, glaube ich, erstmal komplett durchchecken.
1: Ich glaube, du kannst erstmal deinen ganzen Hausstand erneuern.
0: Gott, das würde ich auch machen, glaube ich. ich alles weg, ja alles neu. Ja. Also äh, <lacht> wollen wir nicht bitte nicht nachmachen. Und wenn ihr jemand seid, der das bei eurem Partner oder eurer Partnerin macht, dann Gebt Lass euch bitte in Therapie und sucht euch andere Coping-Mechanismen, weil das ist wirklich gemeingefährlich und das ist eigentlich Körperverletzung sogar, soweit ich weiß. Also man kann euch dafür auch anzeigen. Aber ja, ich glaube nicht, dass meine Hörerschaft sowas tut. Ich hoffe es zumindest nicht.
1: Ich hoffe, wir haben mit sich die Idee gebracht. Oh mein Gott.
0: <lacht> Stimmt. Das erinnert mich, kennst du das bei so, äh, Crime? Bei so Crime-Documentaries? Ich glaube, ich habe schon zwei, dreimal dann so gehört, dass dann so Leute gesagt haben, dass sie irgendwelche Profiler-Bücher gelesen haben und dann erst angefangen haben mit ihren Killings, mhm. weil sie davor gelernt haben, was man nicht machen sollte und sowas.
1: Ein bisschen Nachahmungstäter, ne? Ja,
0: das macht mir gerade ein bisschen oh. Angst. Also, ich hoffe, wir haben diese Idee gerade nicht in eure Köpfe gepflanzt. Ich würde sagen, hier ist ein Haftungsausschluss. Mascha haftet nicht dafür,
1: wenn irgendwer bei irgendjemandem ins Essen pinkelt.
0: Ja, und Caro auch nicht. Ähm, ich auch nicht. Ich glaube, man kann OP hier an der Stelle wirklich nur das Beste wünschen und eine zukünftige, gesunde Beziehung wünschen, dass er auf sich selbst achtet und sich jetzt erstmal so ein bisschen selbst heilt, sag ich mal, oder?
1: Wie ist das mit ähm, Single sein aus Sicherheitsgründen? Ja.
0: <lacht> Macht Sinn, ne? Was mir auch gerade voll aufgefallen ist, das ist mir beim Schreiben der Episode gar nicht aufgefallen, wir haben mega viele Stories drin, wo die Frauen dieses Mal das Arschloch sind. ja. Und es ist so, wir kriegen ja, oder du, ich kriege so oft Kommentare von so Ü60-Jürgens, die dann so sind so, äh, Doppelstandard, scheiß feministischer Podcast. Wir brauchen das Originalrollenbild und immer werden die Frauen hervorgehoben und bla 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 und so. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, so wir sind auch fair zu allen und heute kriegen auch mal ein paar Frauen ihr Fett weg. Ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig, welches Geschlecht meist in den Stories dahinter steckt, weil diese Situationen können ja auf beiden Seiten passieren. Und ich glaube, nur weil es von einer Frau oder einem Mann geschrieben ist, repräsentiert es ja letzten Endes trotzdem immer eine Situation, über die wir reden. Aber ja, wir haben auch mal Frauen dabei, die ein bisschen ihr Fett wegkriegen von uns. Und wollte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen.
1: <lacht> wir roasten beide Geschlechter auf jeden genau. Fall. Genau,
0: alle Geschlechter roasten wir, würde ich sagen. Genau, alle ja. Geschlechter. ja. Ich glaube, es sollte niemand machen. Ich glaube, da green wir auf jeden Fall.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, nach den ganzen Stories jetzt würde ich sagen, wir greenen auf jeden Fall, dass alle bitte mehr Kommunikation haben ja, sollten, und mehr Respekt, mehr lernen sollten zu kommunizieren und zu verstehen, mhm. nicht mehr zu kommunizieren. Wenn es einfach nicht mehr matcht, sich bitte trennen sollen.
0: Ja, rechtzeitig, bevor es irgendwie eskaliert auch. Ja, ne? bevor
1: irgendwo reingepinkelt wird, fremdgegangen oh. wird
0: oder geghostet wird. Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch eine Story offen uh. und ich habe mir gedacht, da du heute mein Gast bist, guck mich jetzt nicht so ängstlich an.
1: <lacht> kann, kann ich noch kurz rausreden? Ja.
0: nein, ähm, habe ich eine neue Rubrik heute dabei uh. und ich musste auch ein bisschen lachen, als du vorhin, wir haben ja gerade noch so geredet, weil wir haben kurz eine Pause gemacht nach den ersten Stories und ich meinte dann zu Caro, weil ich nächsten Monat in Köln bin, so ja, wir drehen ja dann auch nochmal, wenn du willst und sie war so, ja, jetzt habe ich Blut geleckt. Und ich habe halt so spaßeshalber gemeint, so haha, vielleicht gibt es ja eine neue Rubrik oder ein neues oh, yes. Format, was du und ich machen können regelmäßig. Uh. <lacht> und wir gucken mal, wie es ankommt, wie du dich damit fühlst. Wir gucken auch mal, wie sich die guten HörerInnen damit fühlen. Aber ich finde es eigentlich ganz witzig. Und nachdem ich das jetzt so riesig angeteasert habe, werde ich euch jetzt auch mal erzählen, was es ist. Hör auf mich so anzukommen.
1: <lacht> ich glaube, Nero hat gewusstet. Ich muss mal kurz
0: rüber. ja. <lacht> Und zwar die neue Rubrik ist Malicious Compliance. Sagt ihr das was oder soll ich das Absolut erklären? Gar nicht. Okay. Malicious Compliance ist eine Community auf Reddit. Und ich kann euch mal ein bisschen was dazu sagen. Und zwar, was die Bedeutung angeht, direkt übersetzt, gibt es den Begriff nicht im Deutschen. Am nächsten könnte man sagen, hinterlistige Erfüllung. Es hat zumindest ChatGPT mir ausgespuckt, <lacht> weil mir ist keine Übersetzung eingefallen. Und das wird dem Begriff aber nicht ganz gerecht, denn der Begriff wird verwendet, um eine Handlung zu beschreiben, bei der eine Person den genauen Wortlaut eines Befehls oder einer Anweisung befolgt, aber mit der Absicht, dass es absichtlich Schaden verursacht, Ärger provoziert oder eine negative Konsequenz herbeiführt. Also oft geschieht es auch aus Frustration. Rebellion oder ist ein stiller Protest gegenüber einer als ungerecht oder unvernünftig empfundenen Anforderung und es ist auch irgendwie ganz schön petty. Also es geht darum, du siehst zum Beispiel dein Vorgesetzter macht irgendwas total Blödes, du agreest nicht, er hört dich aber nicht an dann befolgst du halt die Anweisung wirklich perfekt und wortgenau, damit es halt fehlt, <lacht> zum Beispiel. Das ist
1: schon, und schon ein bisschen petty.
0: Ja, es ist ultra petty, es ist nicht das Gesündeste. Die Leute, die hier aber reinposten, sind sich auch dessen bewusst, ergo auch der Titel. Ne? Also die sind sich schon dessen bewusst, dass das, was sie machen, nicht so ganz richtig ist. Und ich führe es aber trotzdem hier ein, weil ich es einfach witzig finde und weil jetzt schon öfter auch der Gedanke kam von der Hörerschaft, aber auch von uns hier, dass man die Leute nach manchmal teilweise richtig krassen Stories eigentlich eher mit so einem leichteren aus dieser Folge rausgehen lassen will. Also wir haben ja manchmal richtig krasse Stories, wo wir hier sitzen und echt mitgenommen sind. Und am Ende, finde ich, so eine witzige Patty-Story reinzubringen, liftet dann nochmal so ein bisschen den Mut, dass man auch aus dieser Folge rausgeht und sich nicht total depressiv fühlt.
1: Ja, vor allem, wenn, wenn ich jetzt überlege, meine Chefin sagt mir, mach das und das. Ich merke, das funktioniert nicht. Sie will es aber so haben, okay, dann ja. mache ich es halt. Das ist, ähm, das ist ja meine Vorgesetzte, ich muss es tun. Ja. Und das ist vielleicht so ein bisschen mein Ding, aber ich mag es, wenn Sachen schiefgehen und ich vorher gesagt habe, es wird schiefgehen, dann ist es immer so, Karol hat recht. Es ist so
0: satisfying. Es, es ist, ist so wie diese oft mein Kennst du diese TikTok-Videos, hm. wo man so einen Staubsauger an so eine Ecke macht und es so perfekt passt? Ja. So fühlt sich das manchmal an, finde ja. ich. Ja. Und manchmal hat man einfach keine andere Möglichkeit, weil Leute glauben, sie stehen in der Hierarchie über dir, deswegen zählt dein Gehirn nicht. Und so einen Post habe ich jetzt für dich vorbereitet. Ich finde, das sind so Situationen, da setzt
1: du dich so mental auf deinen Klappstuhl mit deinem ja. Popcorn und wartest, dass es schön ja, geht. Ja,
0: voll. Es ist wirklich ein bisschen petty, aber ich glaube, du und ich neigen auch manchmal dazu, petty zu sein. Wir doch nicht. Ja, das stimmt <lacht> auch. Ich hätte gesagt, das sind die Osteuropäer in, in uns, aber...
1: Maybe. Maybe wieder ein bisschen origin-schieben.
0: das ist einfach wir. Ich, ich würde sagen, <lacht> ja, vielleicht sind wir auch einfach selbst dafür verantwortlich. Ich gehe aber mal in die Story rein. Vielleicht
1: haben wir auch einfach am Tag zu viel Kontakt miteinander.
0: Man weiß es nicht. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Und ich würde die Story jetzt einfach mal vorlesen. Oh yes. Story Nummer 5. Titel. Du möchtest, dass ich von 9 bis 17 Uhr arbeite. Gar kein Problem. Ich arbeite an einem Fall mit Menschen aus verschiedenen Bereichen. Die meisten Leute arbeiten in einer Zeitzone, die drei Stunden vor meiner eigenen liegt. Das bedeutet, dass ich oft an Meetings oder Zeugenaussagen teilnehme, die gegen 7 Uhr früh oder sogar noch früher beginnen. Vor ein paar Wochen habe ich an mehreren Tagen an einer Zeugenaussage teilgenommen, die jeden Tag um 5.30 Uhr früh für mich begann. An diesen Tagen habe ich das Büro gegen 15 Uhr verlassen. Daraufhin rief mich meine Vorgesetzte in ihr Büro und verlangte zu wissen, warum ich angeblich frühzeitig jeden Tag gehe. Ich erklärte ihr die Situation, aber sie interessierte sich gar nicht dafür. Sie sagte, das ist ein 9-to-5-Job. Es spielt keine Rolle, ob du früher kommst, du gehst um 17 Uhr. Sonst denken die Leute, sie könnten kommen und gehen, wann sie wollen. <lacht> Nun gut, dann eben 9-to-5. Ich begann pünktlich um 9 ins Büro zu kommen. Leider führte dies dazu, dass ich mehrere Meetings versäumte, aber nun ja, das lässt sich ja halt leider nicht ändern. Ein Meeting, das ich ausließ und um 6 Uhr morgens angesetzt war, ist ein wichtiges Bi-Weekly-Meeting, an dem auch meine Vorgesetzte teilnehmen sollte. Sie hat noch nie daran teilgenommen und verlässt sich immer darauf, dass ich ihr einen Bericht über das Meeting erstelle, damit sie ihn bei ihrem Chef vorlegen kann. Als sie nach dem Bericht fragte, teilte ich ihr mit, dass ich nicht an dem Meeting teilnehmen konnte, weil ich einen 9-to-5-Job habe und niemand den falschen Eindruck vermitteln möchte. Kein Bericht, tut mir leid. Als ich pünktlich um 17 Uhr dann das Büro verließ, warf ich einen Blick durch das Fenster in ihr Büro und hatte einen großartigen Blick darauf, wie sie sich ihrem Chef erklären musste. Heute hat sie mich angerufen und deprimiert mitgeteilt, dass ich ab sofort das Büro verlassen und kommen kann, wann immer ich möchte.
1: Yes, girl.
0: <lacht> Haben wir gesagt, how do we feel about that? Wir fühlen uns gut, oder? Absolut. Ja. Absolut. Oh, das ist so satisfying zu ja. lesen. Aber das ist halt genau, was ich meine. Und ich finde, es gibt es so oft, ich hatte das auch schon im Berufsleben, dass Leute so waren, so, warum gehst du früher? Ja, weil ich früher angefangen habe. Und diese Kontrolle, die finde ich auch gerade oft von so Gen X und drüber ist, also so Boomer und alles, die so sind so, man muss aber jeden Tag im Büro sein und warum fängt die nicht um 9 Uhr an und sowas. Es ist halt so unnötig, finde ich. Klar gibt es Meetings, die man haben muss und da muss man auch anwesend sein oder man muss irgendwie mit seinem Team reden können. Aber ich finde, so ein bisschen mehr Autonomität würde halt nicht schaden.
1: Ich bin ganz bei dir. Und es ist ja einfach dieser ganze Wendel in der Arbeitswelt. So alles wird digitaler. Du kannst aus Deutschland heraus in Amerika in einer anderen Zeitzone am Meeting teilnehmen. Aber so dieses, ich ist jetzt irgendwie voraus, dass du Überstunden machst, dass du früher kommst, aber auch halt nicht früher gehst oder die ist, Also es ja. klingt jetzt nicht so, als könnte sie sich irgendwie gut schreiben lassen in Freizeit oder in Geld. Nee. Ähm, das finde ich ist halt so eine Wertschätzung, die fehlt. Und ich finde, das ist so der erste Schritt ins Grab auf der Arbeit. Du hast keine Wertschätzung, also warum soll ich den Finger rühren? Das ja. ist ein Teufelskreis, der anfängt und der endet nie gut. Ähm, und auch dieses, sie musste dann in das Meeting für die Chefin, damit die Chefin sich mit fremden Federn schmücken kann beim Chef. Mhm. Excuse me! Nah. Dann auch nicht das smarteste
0: Move von der Chefin vielleicht das dann zu bringen und zu sagen, du musst aber trotzdem um 17 Uhr gehen.
1: Nein, es ist ja völlig fein, wenn man einen Job hat, wo man mal vielleicht so einen Fall hat, dass man früher da sein muss. Wenn das jetzt nicht die Regel ist, dass ja. man einfach sagt, okay, ey, dann bin ich halt an dem Tag mal vielleicht zehn Stunden im Büro anstatt 8, dass man lieber vielleicht woanders abbauen kann. Ja. Und sagt, dann mache ich keine, mache ich drei, viermal, dann habe ich dafür einen Freitag frei oder einen Montag frei oder krieg mehr Geld, weil ich jetzt in Urlaub fliegen will oder so. Ja. Ist ja völlig Voll. fein, solange das halt deklariert wird als, ey, wir brauchen dich hier, du musst es bitte machen. Bleib aber bitte bis 17 Uhr. Solange es ja. kommuniziert wurde.
0: Voll. Voll.
1: <lacht> aber wow, ich würde sagen, auf jeden Fall ähm, Green Flag für die Mitarbeiterin. Ich wollte ja. sie einmal heute heben. Ja, sehr gut. Das <lacht> ist der Moment für die Green Flag, Leute.
0: Ist auf jeden Fall juicy, würde ich sagen. Ich würde mich sehr freuen, also wenn ich so eine Story, glaube ich, von anderen Freundinnen oder Freunden hören würde, wäre das so ein Moment, wo ich mir so denken würde, so, mhm. Mm
1: Sie so die Augenbrauen zucken, so die Haare nach hinten werfen. Und ja, so ja, voll. Laufen. Ja,
0: voll. Ich denke halt auch so dieses Ding, ne? Ich verstehe, dass es viele Berufe gibt, wo man vor Ort arbeiten muss, aber zumindest bei den Berufen, wo man das nicht muss, wo man mobile arbeiten kann oder wo es auch nicht um Leben und Tod geht, wenn man ja, an dem Tag aufhört, weil man seine acht Stunden gearbeitet hat und am nächsten Tag wieder arbeitet, finde ich das halt so übertrieben und ich krieg's halt auch mit. Ich habe Gott sei Dank noch nie in einem Unternehmen gearbeitet, wo meine Vorgesetzten so viel älter waren als ich. Also ich hatte immer Glück, aber ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die arbeitet halt in so einem ultra konservativen deutschen Unternehmen und die ist halt auch in unserem Alter und die fängt dann halt oft um zehn an und arbeitet dann aber auch dafür länger. Weil die halt einfach sagt, hey, ich bin Langschläferin, ich brauche das einfach auch für meinen Morgen, dass ich morgens vielleicht irgendwie noch eine Runde Sport mache, kurz klarkomme und dann arbeite ich auch meine Zeit. Und die kriegt dann immer so Kommentare von ihren Boomer-Kollegen, so von wegen, na, no, <lacht> auch schon auf der Arbeit und sowas, wo ich mir so denke, oh mein Gott, das geht dich gar nichts an. Ich habe oft gelesen, dass das auch so ein Ding ist hier in Deutschland, dass alle so krass auf diese Regeln schauen, auf diese, ne, also du weißt, was ich meine, diese Strukturen, dass die so etabliert sind. Ein
1: reinstempeln und rausstempeln, dass bloß keine Stunde irgendwie, keine Minute verloren ja. geht und zu viel gemacht wird.
0: Genau, genau.
1: Ja, aber ich finde das System generell bei uns ein bisschen schwierig. Also, es geht ja darum, dass du halt deine Arbeit machst, dass du deine ja. Aufgaben erledigst. Es gibt natürlich Jobs, da musst du halt zu einer gewissen Uhrzeit da sein. So, du kannst als Hausärztin oder Arzt nicht sagen, ja, ja, ich bin mit Prozenten gerade durch, da höre ich halt um, keine Ahnung, 16 Uhr auf ja. und dann kommt aber um 17.30 Uhr noch jemand rein, der es gerade irgendwie eilig hat, wichtig irgendwie was wichtig ist. krank ja. ist.
0: Das ist du nicht dann machen. Leben und Tod, ja. Aber wenn es eben so
1: Jobs sind, die keine konkreten Fristen ja. haben, die auch eventuell mobil machbar sind, die ja, wo du einfach die Möglichkeit hast, wo du keine Kundenbindung hast ja. zeitlich, dass du dann einfach ja. sagst, ey, ich habe meine Sachen heute erledigt und ich kriege,
0: keine Ahnung, im Monat gehalt X und ja. Hauptsache ich habe meine Sachen erledigt. Ich finde es super spannend. Ich freue mich mega, dass wir heute so ein Thema mit dabei haben. Ich habe auch dazu einen Top-Kommentar uh, vorbereitet. Möchtest du den schon. hören?
1: bin sehr gespannt.
0: Okay, der Top-Kommentar ist, ich verstehe einfach nicht, warum es so viele Chefs und Manager gibt, die Kontrolle über gesunden Menschenverstand stellen. Gut gemacht, OP. Ich arbeite lieber ein paar Stunden, bevor alle anderen kommen und gehe früh selbst. Früher habe ich meine Pflegefälle so früh wie möglich geplant. Ich liebte die Tage, an denen ich vor dem Mittagessen vier Fälle abgeschlossen hatte. Jetzt unterrichte ich und komme lieber um sechs Uhr früh, um den Tag zu planen, vorzubereiten, als nach der Schule zu bleiben, wenn ich müde bin und darüber nachdenken muss, was ich morgen tun möchte. Und in Klammern und dann am nächsten Tag daran denken muss, was ich vorbereitet habe. Guter Punkt. Ja. Mich würde es auch voll interessieren, wie es bei unserer Hörerschaft aussieht, ob sie ein flexibles Arbeitszeitmodell haben oder wie es da ist, wie es da auch mit den Chefs ist, was so Absprachen angeht. Ich finde jetzt gerade, wo auch so unsere Generation, also Millennials und Gen Zs, einmal anfangen, wirklich beruflich mitzumischen oder auch die ersten Führungspositionen haben, finde ich, ist da einfach auch gerade voll so ein Wandel drin. Und deswegen finde ich es auch einfach voll spannend, darüber zu diskutieren, weil es auch einfach voll das akute Thema irgendwie ist. Und ich wollte gerade
1: sagen, ich würde mich ultra freuen, unter den nächsten Reels für diese Story hier zu lesen. Ihr mal so einen Moment auf der Arbeit hattet, wo ihr gesagt habt, mm, habe ich da von vornherein gesagt, dass ich recht habe? Ja. Und euren Chef oder eure Chefin ein bisschen habt auflaufen lassen. Ja. Oder vielleicht auch eine Kollegin und Kollegen. Ich bin gespannt, ob es da irgendwelche gibt in der Community.
0: Kennst du dieses TikTok? Das war ultra viral. Ich weiß das habe ich auch mehrfach sogar auf meiner For You gehabt. Hast du es mir geschickt? <lacht> Nein, ich habe es dir nicht geschickt. <lacht> Aber da ging es darum, dass eine E-Mail ankam von der Chefin nach einem Meeting, wo dann die Chefin so geschrieben hat, so hey, deine Kritik ist völlig valide, es tut mir leid, dass ich das und das nicht richtig gemacht habe, ich werde es in Zukunft besser machen, ich finde, das ist ein guter Punkt. Und es war halt eine Millennial-Chefin, die halt reflektiert hat und darauf eingegangen ist. Und genau, genau so haben die auch im TikTok <lacht> reagiert. Es war so ein, oh mein Gott, wir brauchen mehr Millennial-Chefs und Chefin. Und es war halt einfach so schön zu lesen. Und die Person war dann auch so, okay, so funktioniert es, So sollte man auch mit seinen Mitarbeitern, MitarbeiterInnen umgehen. Und das fand ich einfach so sweet. Ja, einfach ja. diese, es ist eine
1: Führungskompetenz, die du ja. haben musst. Und dann, da gehört auch einfach mal dazu, Fehler einzugestehen, es besser zu machen und darauf zu vertrauen. Also ich kenne das zum Beispiel ganz oft aus meinen letzten Jobs. Die habe ich neben dem Studium gemacht. Heißt, ich hatte eine gewisse Expertise in dem Feld eine aktuelle Expertise aus der Uni und hatte super oft Vorgesetzte, die die Expertise nicht anerkannt haben. Ja. Die dann nach ihrem Oldschool-Muster handeln wollten. Und wenn ich dann da so gesagt habe, ey, keine Ahnung, es ging mal darum, dass neue Auszubildende eingestellt wurden. Es gibt aber einen Mangel. Und meine erste Reaktion war ja, Leute, es ist hier ein großes Unternehmen. Wie wäre es denn mal mit Instagram oder TikTok? Und das wurde sofort abgetan. Und ja. ich habe das Problem mit den mangelnden Auszubildenden. Ist immer noch da. Und ja, wenn du wirklich weißt, ey, hier könnte man was machen, aber es wird einfach nicht anerkannt, wenn man vielleicht noch gerade zu jung ist, ja. nicht irgendwie fertig mit der Ausbildung, im Studium. Dann wird diese Expertise nicht zugesprochen. Heißt, deine Aussage ist quasi für
0: die Tonne. Ja, apropos, ich habe letztens eine Stellenausschreibung gesehen, wo gesagt wurde, man kann die Werbung postalisch hinschicken. Da war ich so, ähm, guten Tag, das Internet hat sich gerade bei Ihnen gemeldet, es möchte anerkannt werden. Ich schick mir Mammut los, es ja. springt vorbei? Ich war auch so, oh mein fucking Gott. Ja, ich habe aber das Gefühl, über so Personalsachen und über Arbeitsatmosphären und sowas könnte man ewig reden. Es gibt irgendwie so viel, was sich verändern muss und was sich hoffentlich auch verändern wird, damit dass unsere Generationen irgendwann hoffentlich die Überhand kriegen. Es klingt wie so ein Krieg, so. Aber es fühlt sich manchmal echt so ein bisschen so an. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die HörerInnen dazu sagen. Und ansonsten sind wir auch schon hier am Ende unserer Folge angekommen. Okay. Ja. Caro möchte gerne weiterreden.
1: Hey, jetzt, jetzt hast du mich einmal so richtig im Flow. Jetzt, jetzt habe ich ist so meine gecatscht. anfängliche Nervosität übergeschwappt ja. in unsere Standard-3-Stunden-Telefonate.
0: Ja, oder ewig lange Voll. Audios. Voll. Ich wollte auch fragen: Wie fühlst du dich jetzt? Du warst ja ein bisschen nervös am Anfang. Hast du dich ein bisschen beruhigt? Natürlich.
1: Also, wie kann ich mich bei dir nicht wohlfühlen? Oh.
0: Sorry, wir schme äh, schmeißen uns Honig ums Maul, würde ich gerade sagen. <lacht> Batsch. Nein, wir, sch wir schmieren uns, glaube ich, regelmäßig sehr viel Honig ums Maul. Aber es ist auch irgendwie empowernd manchmal. Ich Man kann cool, sagen, ne?
1: so irgendwo möchte ich ja meine Liebe auch abgeben.
0: Ja, ich nehme sie. <lacht> du kriegst
1: sie. So, ich verteile gerne Liebe. Ich habe gerne Liebe in meinem Leben. Und ähm, ja, ich finde die Arbeit, die du
0: hier leistest... Jetzt ähm, fang nicht an mit Lob. Das kann ich gar nicht. Das weißt du.
1: Ist wichtig. Caro, Caro, stopp. <lacht>
0: Die Arbeit, die du hier
1: leistest, ist wichtig und ich... Äh oh. <lacht> ich bin so, lass mich. Ich lieb's. So, ich habe für mich mein Ziel gesetzt dieses Jahr, so oft es geht aus meiner Komfortzone rauszugehen mhm. und Nö, wird jetzt spontan niemand anders einfallen, der einen Podcast halt
0: nicht dazu passt. Also du bist du ja. ja einfach bei mir auf der Matte. Also, Entschuldigung. Ich muss sein. das hier machen. Das steht auf meiner To-Do-Liste. Ist mir scheißegal, ob die mich wollen oder nicht. Ey,
1: -Punkt ist abgehackt. Ist mir ja. egal, wo. Hauptsache überhaupt. Ja. Nein, aber
0: ich finde es ist mega
1: cool, dass du halt einfach super vielen Leuten hier die Möglichkeit gibst, sich mal mit sowas auszuprobieren. jetzt auf! Ah, ah. Das ist eigentlich total
0: scheiße gewesen. Ja. <lacht> Damit kann ich besser umgehen. Es tut mir sehr leid. Okay, okay. okay.
1: Ich fand es ziemlich cool. Es hat, hat okay. mir Spaß gemacht.
0: Ich kommst hoffe, du nochmal in den Podcast rein? <lacht> ähm,
1: ja, natürlich. Wenn du nächsten Monat zu mir kommst.
0: Okay, sehr gut. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut über Caro als meine Gästin. Ich hoffe, ihr heißt sie auch willkommen. Und ich glaube, ansonsten geben wir euch alle einfach nur ein bisschen Liebe und wünschen euch eine gute Woche und sehen oh, uns yes. dann auch bald wieder. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Okay. We did. It. <lacht> Und so, am Ende musstest du mich echt noch mal traumatisieren, ja? <lacht>